0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier. Vous écoutez l'épisode numéro mon Dieu 19 euh, déjà du podcast d'un bout à l'autre. Je suis très content de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Euh, mon intro, je vais la faire assez courte, quoique j'ai envie de parler euh, un peu de l'euro parce qu'on ne l'aborde pas nécessairement. Euh, mais pas pas en, en large, on va parler d'un événement qui s'est passé dans les chroniques, mais euh, le Roi en tant que tel, qui se euh, débrouille d'une très belle façon, aujourd'hui, en fait, samedi quand l'épisode va sortir, ça va être la dernière journée de la deuxième ronde des phases de groupe, on n'a pas énormément d'obsètes pour l'instant, pas de grosse surprise, je pense que ça va commencer à tomber, il y a quand même des... Il n'y a pas des ténors qui vont tomber, je pense, dans les groupes, mais euh, il y a euh, des surprises. Puis, il y a des équipes qu'on n'attendait pas nécessairement, je pense à la Suède, qui fait encore très bien, qui me surprend énormément cette, euh, cette année. Mais bon, euh, particulièrement, je n'ai pas, pas de match en tête, de match référence de cet euro-là, ne serait-ce que le but de Patrick Schick, qui sont deuxième, je crois, euh, dans le match contre contre l'Écosse, si je m'en rappelle bien. Voilà. Voilà. Euh... Sinon, 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 il y a eu du PFL cette semaine, J'ai pas regardé énormément, donc je pense qu'on va passer directement aux chroniques, euh, parce qu'il y a des chroniques qui sont un petit peu plus longues que prévu, euh, puis euh, puis voilà, il ne s'est rien passé dans ma semaine, donc je ne vois pas pourquoi je... Ben c'est canadien, mais euh, on en a parlé la semaine dernière, puis de toute façon, euh, je pense que tout le, monde, euh, tout le monde en entend assez parler, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'intéressant euh, là-dessus. Ok, mes chroniques. Aujourd'hui, euh, on a Louis, Louis Mercola, qu'on euh, qu a entendu deux, déjà deux fois, je crois, euh, qui est propriétaire du centre d'entraînement catalysis, qui m'a contacté pour euh, faire une chronique sur justement un des événements de l'Euro 2020, ben, euh, ce qui s'est passé avec Christian Eriksson, qui a été victime d'un euh, malaise, d'un arrêt cardiaque. Sur le terrain. J'en dis pas plus parce qu'on a une chronique super intéressante, une discussion super intéressante avec, euh, avec Louis sur notamment médicalement, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Une chronique de prévention aussi, pour, bon, pour, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire si ça nous arrive, si ça arrive à quelqu'un à côté de nous. Si ça nous arrive, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Espérer que les gens autour de nous savent quoi faire. Mais bref, on, on, en, parle, on en parle un peu. Euh, puis également du côté médiatique, du côté éthique, à savoir bon, si c'est une bonne idée ou non, de, de continuer de, de faire rouler la caméra quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, vraiment, vraiment une chronique super intéressante. Louis, c est, c est, je l'adore, c'est un communicateur incroyable. Je, je l'aime beaucoup. Puis quand il vient au podcast, c'est tout le temps super intéressant. Donc, discussion ici. Sinon, il y a Yohan Carrière qui vient parler, euh, ben, qui, comme à l'habitude, qui vient euh, et qui parle euh, d'un changement de règles dans, du côté de la Major League MLB, Major League Baseball, euh, un changement sur bon une, une, un certain produit qu'on se mettrait sur les mains pour que la, la, la balle reste un petit peu plus collée. Dans nos... En tout cas, vraiment intéressant, on a la discussion également sur ben, qui qui dans le plan un petit peu plus large du dopage euh, dans le, le baseball, euh, un peu dans le sport également. Donc, euh, chronique super intéressante de Johan. Euh, Faber Glass qui vient parce qu'il y a eu un UFC samedi dernier. C'est ça, c'est dans ma semaine, mais comme euh, c'est tous des trucs que j'ai vus et dont je parle, donc. Euh, ouais, Faber qui vient de parler de l'UFC 263 qui a qui a couronné un nouveau champion et qui a confirmé un, un, un autre champion, euh, ben comme à chaque fois avec Faber, on l'échappe un peu puis ça finit par dire une demi-heure parce que on parle de l'UFC, on parle des autres événements qui vont arriver par la suite, puis on aborde, j'essaie de pas faire ça parce que c'est dans un peu loin, mais on a abordé le, le prochain pay-per-view, l'UFC 264, euh, Conor McGregor contre Dustin Poirier. Euh, on n'a pas parlé de ce combat-là, on a parlé de d'autres combattants. Un petit peu plus oubliable, mais oui, c'est ça, on, 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 on chire un peu là-dessus, mais toujours beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis vraiment content à chaque fois que Faber, Faber est là. Il est super intéressant, il connaît vraiment bien son produit, puis c'est vraiment cool de discuter avec lui. Et finalement, bien, on a l'habitué du podcast, Benoît Dosset, qui vient parler, euh, qui parle un peu Super League, mais qui fait une chronique sur, euh, sur Sergio Ramos, qui va, après 15 ans euh, du côté du Real Madrid, qui va euh, quitter la Casablanca. On ne sait pas où encore. On ne sait pas où est-ce qu'il va arriver. On, on parle de ses futures destinations. C'est une chronique vraiment intéressante de Benoît sur un de, des grands euh, du soccer européen, un des meilleurs de son époque, euh, un des grands du soccer espagnol également. Bref, on parle de, de Sergio Ramos, qui, moi, est un défenseur que, que, que j'aime beaucoup euh, et qui est très, très, très controversé, qui est très polarisant. Donc... Euh, voilà, je suis sûr que je vais m'en vouloir, là, des intros courtes comme ça, je me, je me sens tout en mal, mais ok, on se lance, on s'en va écouter euh, Louis euh, qui nous parle de Christian Eriksson à l'instant. Alors je suis présentement avec euh, Louis Collat qui est propriétaire du centre d'entraînement Catalysis. vous l'avez déjà entendu euh, à quelques reprises au podcast d'un bout à l'autre, je suis vraiment content euh, de le recevoir à nouveau. Salut Louis, comment ça va?
1: Salut, Étienne. Je vais très, très bien. Il fait beau dehors. Les gyms non. ont réouvert. Euh, le Canadien de Montréal est en demi-finale de, de la Coupe Stanley. On a la moitié de la job de fait. Moi, j'ai prévu qu'il gagne en 6. Le okay. plus tough, c'est perdre les deux matchs.
0: Okay. OK, le, le reste, ah, c'est... Oui, reste, oui, ouais. oui, parce
1: que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu de match, fait que j'avais peur qu'ils aient de la misère à perdre deux matchs, fait qu'on a 50 du travail de fait. Yeah. Okay, il reste à perdre un autre match, puis bon, okay. gagner les quatre autres, c'est facile.
0: C'est ça qui va arriver <rire> après. Mais écoute, euh, euh, ben, on, je vais juste avertir qu'on enregistre assez tôt dans la semaine. Donc euh, oui. là, le Canadien a joué seulement son, son premier match, oui. euh, son premier match de, 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 des séries, euh, des fêtes euh, malheureuses, mais on se croise les doigts pour que samedi, ce soit peut-être 2-1... Euh, 2-1 pour, pour Canadiens, puis ils perdront l'autre match au courant, de, au courant de la semaine après. Écoute, Louis, euh, tu... mais euh, ben, premièrement, je suis vraiment content que ton gym soit réouvert. La dernière fois, tu étais venu nous en parler. Il venait de réouvrir, mais ça n'a pas été trop loin avant qu'il referme après. Euh, mais là, euh, on, on vient parler de, euh, de ce qui est arrivé à Christian Eriksson, euh, le joueur danois euh, pendant l'Euro euh, qui a subi euh, un arrêt cardiaque en plein milieu de la rencontre. Euh, en fait, on a juste une discussion sur un peu qu'est-ce qui s'est qu passé dans ce cas-là précis, mais aussi de manière très générale. Je vais juste contextualiser. Euh, c'est à la 42e minute. Euh, Christian Eriksson, qui est la vedette, euh, le meilleur joueur de l'équipe euh, nationale du Danemark, contre la Finlande, s'écroule sur le bord du terrain. Il n'y a pas eu... Ce pas suite à un tac, c'est pas suite à un contact, quoi. qu'il y en avait beaucoup des contacts dans cette rencontre-là. Euh, mais bon, Christian Eriksson tombe. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, tout de suite, on le met sur le côté. Euh, on enlève sa langue de sa bouche pour ne ben, pas qu'il qu qu s'étouffe avec. Puis, on a eu besoin d'y aller avec les, 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 la réanimation en fait, d'urgence pour le joueur euh, parce que, de ce qu'on comprend, son cœur avait carrément arrêté de battre. Euh, Louis, euh, on, on y va comme ça. Là, un arrêt cardiaque Qu'est-ce qui, qu'est-ce est... Qu est que c'est en fait le cœur arrête tout simplement de battre d'un coup? Hein?
1: Bien, en fait c'est dans, dans le cas qui nous qui nous concerne ici, euh, son cœur n'avait pas tout à fait arrêté de battre. T'sais, souvent c'est l'image qu'on a dans euh, dans les films puis pour rendre ça spectaculaire on voit la personne sur un moniteur ça fait pipi mm -hmm. pipi puis pip, ça fait pipi. Dans mm -hmm. la réalité c'est pas exactement ça qui se passe. Okay. ça fait pipi pipi puis on entre en en fibrillation. C'est pour ça que dans, dans, dans ce cas, puis de plus en plus, on utilise un défibrillateur. Euh, euh, dans le fond, je, je fais un petit rewind un petit peu avant. Ouais, ouais. Le cas, le c'est une pompe. Mmh. Okay, en gros c'est une pompe qui fonctionne puis c'est un muscle qui, que son rôle qui est de, de pomper du sang au travers, au travers du corps mais il fonctionne sur un système automatisé donc je ne peux pas décider moi-même euh, je peux décider de contracter mon biceps, contracter mon quad sauter, mais je ne peux pas décider de contracter mon cœur. une mmh. chance ouais. <rire> okay, ça se fait sur un système automatique donc il y a un influx électrique qui est envoyé qui fait contracter le cœur pour une multitude de raisons okay, ce qui peut arriver c'est qu'à un moment donné, au lieu d'avoir un signal qui est envoyé, il y a plusieurs signaux qui se mettent à être envoyés en même temps. Okay. Okay? Ce qui fait que le cœur, au lieu de pomper, relâcher, pomper, relâcher, il se met comme à pomper, mais très rapidement et relâcher très rapidement, mais jamais complètement. Okay. Ce qui fait que le sang n'est jamais complètement éjecté du cœur, puis le cœur ne se remplit jamais. Ce qui fait que, si on, on avait une image, c'est comme si le cœur, au lieu de pomper, il se mettait à « shaker okay. ». Okay? Donc, le cœur, c'est pas comme s'il y a arrêter de battre, c'est qu'il bat, mais de façon non contrôlée, euh, non, euh, de, de façon anormale, le sang n'est pas injecté du corps, c'est ce qui fait, qui cause la perte de conscience.
0: Et, donc, est-ce que du moment où est -ce que le joueur euh, s'écroule, est-ce que c'est au moment même où le cœur commence à mal fonctionner ou ça peut arriver peut-être comme une demi-heure après? Où... Je... Est-ce que, oui. est que ça se peut que, mettons, son cœur ait commencé justement à mal fonctionner il y a quelques minutes, puis okay. c'est suite à ça ou c'est vraiment instantané? Là? C
1: est, c est, ça se peut qu'il y ait eu des petits symptômes, des petits euh, ressentiments avant, mais pendant un match, est-ce que c'est parce que je suis essoufflé? Est-ce que c'est parce que j'ai reçu un, un coup? Mais tu le vois, j'ai vu la vidéo comme un petit peu tout le monde. Mm -hmm. Dans les quelques pas avant, là, il a déjà l'air de pas full bien bah, fumer. Ouais. Okay. Okay. donc euh, probablement dans les 10-15 secondes déjà okay. avant, c'était déjà déjà problématique. Okay? Parce,
0: Je... parce que c'est quand même dur à déceler aussi, euh, tu es dans un grand match de, de, de soccer, c'est le premier temps de l'Euro, il y a un peu de stress également, euh, puis bon, quand tu n'es pas propice à avoir des problèmes cardiaques, quand tu ne le sais pas, c'est dur à reconnaître, donc ça arrive comme ça, le joueur tombe, puis ben c'est là qu'on qu sait qu'il y a un problème.
1: Exact. Fait qu quand il tombe, ce qui arrive, euh, dans le fond, le, le cœur ne bat plus normalement, le sang mm -hmm. ne circule plus. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène qui est envoyé au cerveau. Et puis, c'est ça vraiment qui va causer la perte de connaissance. Mm -hmm.
2: et... Oui.
0: Ben, en fait, je, je veux savoir, qu'est-ce qui, qu qui aurait pu causer ça? Parce que le cœur arrête, mais est-ce qu'il y a une raison particulière médicale qui peut causer ça?
1: Je suis allé, allé voir, j'ai euh, le mot, l'expression à la mode des J'ai fait mes recherches. Yeah. <rire> <rire> j'ai fait quelques recherches euh, qui, euh, euh, qui expliquent qu'est-ce euh, qu qui fait en sorte que, dans, du moins en sport, euh,
2: ce mm -hmm. pas la
1: première fois qu'il euh, qu y a des... Euh, il y a des arrêts cardiaques, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un qu un joueur va avoir un, un arrêt cardiaque pendant le match? Mm -hmm. euh, il y en a beaucoup, il y a pr près de, un peu plus de 25%, 26%, que c'est euh, une, une hypertrophie du myocarde. Dans le fond, le cœur le okay. qui devient, les muscles euh, de la paroi du cœur qui sont trop épais, euh, ça c'est génétique, euh, okay. malheureusement, euh, qui fait en sorte que, dans le fond, le cœur devient plus épais, il y a moins de place pour le sang de rentrer, donc il vient à pomper euh, de façon inefficace. Quand le cœur sent qu'il pompe inefficacement, le dans le fond, on a un nœud sinusoïdal, on a un point qui, qui est responsable de, au niveau électrique, là. c'est mm -hmm. en fait, la centrale électrique du cœur. Mm -hmm. Puis ce point-là, sans que j'ai des problèmes, il s'en crée un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis c'est ce qui fait en sorte de créer cette espèce de fibrillation. Um, je, je, je recherche, pendant que je recherche rapidement là, les, mm -hmm. uh, les, 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 les autres causes, um, ça peut être d'origine, ça peut être des, des problèmes, voyons, euh, de la consommation de substances. Okay. Euh, ça peut être du stress, mais des, très souvent, c'est génétique. Ce mm -hmm. sont des prédispositions génétiques que malheureusement, on découvre seulement ouais. au moment de, de l'accident.
0: C'est ça qui, qui, qui va être particulier parce que là, on, on, ça fait trois jours que c'est arrivé, euh, on ne sait pas ce qui... Puis là, c'est très, très, très secondaire, la carrière de sportif. Là. Oh, oui. On, on, on s'en fout <rire> carrément. Là. Oh, oui. Mais oh, oui. euh, justement, de découvrir une malformation au niveau du cœur euh, du joueur, ça peut compromettre euh, sa carrière de, 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 de... Ben, en fait sa carrière professionnelle dans le foot puis ça se peut qu'il ne refoule jamais de terrain.
1: Oui, puis dans, dans un sens, je me dis, euh, aussi tragique que ça a été pendant ce, ce, cette heures, deux heures, mm -hmm. là, euh, tant mieux que ça soit arrivé à cet endroit-là, tu sais, que ça y soit avait... arrivé dans un endroit avec plein de gens sur place qui avaient les compétences et le, le matériel pour pouvoir arriver mm -hmm. ça, ça serait pu arriver, tu sais, si ça arrive pendant qu'il joue dans, la, dans rue. la cour avec ses enfants, mm -hmm. c'est... <rire> Ben,
0: parlons-en des, des, des secouristes qui sont arrivés sur place, ben, qui, qui étaient déjà sur place, mais qui ont ouais. agi tellement rapidement, ouais. qui ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Même les réflexes, justement, du capitaine, euh, je n'ai pas exactement son nom, qui l'a mis sur le côté, sort la langue. Euh, les réflexes sont là, les, les secouristes sont arrivés, les manœuvres euh, mécaniques, là, pas d'urgence rapidement, euh, ils ont fait tout un travail, ils lui ont carrément sauvé la ville.
1: Oui. Ben déjà, la première position de base, quelqu'un en perte de connaissance, le mettre dans la position latérale de sécurité. Donc, mm -hmm. c'est une position qui est, qui est plus euh, sécuritaire. À moins que la personne ait eu un choc au niveau de tête-coup-colonne, mm
2: -hmm.
1: on va on va la placer sur le côté. En fait, il n'y a personne qui… Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, d'avaler sa langue.
2: On mm -hmm.
1: ne peut pas vraiment avaler notre langue. Mm -hmm. Okay. Euh, ce qui peut arriver, c'est que la langue, euh, avec une perte de connaissance, c'est un petit peu ce qui arrive quand on ronfle, okay. Okay. la langue vient se relaxer complètement dans le fond de la gorge. Mm. Okay. Euh, donc quelqu'un qui euh, <rire> très souvent, je ne sais pas si ta blonde te le dit, Étienne, si tu as pris un céphenop <rire> de trop, et ouais. puis que tu rompes <rire> la nuit, si tu être très, 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 très profond. Mais ce qui arrive, la langue vient se s'opposer. En respirant, c'est ce qui vient causer mm -hmm. euh, le bruit. Donc, quelqu'un qui vient perdre euh, connaissance euh, complètement, la langue peut venir se déposer dans le fond de la gorge et bloquer les voies respiratoires. Mm -hmm. D'accord. D'une certaine façon, si la personne ne respire plus, ça ne dérange pas. OK, je vois, je comprends. Okay, il y a des de toute façon, il y a... en quoi est-ce que ça va déranger si je veux faire des insufflations, si je veux ventiler la personne, euh, je vais placer, donc dans les manœuvres euh, de RCR qu'on nous apprend, on nous apprend à déplacer la tête vers l'arrière mm
2: -hmm. pour
1: faire en sorte de laisser, euh, de faire, de laisser passer l'air si je viens faire des insufflations, si je viens ventiler dans mm -hmm. la bouche. Mais en tant que tel, une fois que la personne est tombée sans connaissance et nous, il n'y a plus d'air qui rentre, Mm -hmm. Fait que, où ouais, est la langue? C'est moins ouais, important. Dans la, Alors, la, la, la hiérarchie des, ou... des préoccupations. <rire> exact. Okay. Mais oui, la, la position latérale de sécurité, surtout, le premier réflexe, ton premier réflexe, si tu vois quelqu'un tomber pendant une game, c'est pas de dire qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Mm. <rire> c'est oh, probablement, puis je oui, ouais. sais pas à quoi ce joueur-là a mais tu as fait du sport, Étienne. Tu le sais quand quelqu'un... ouf. Oh, même, moi, je n'ai jamais vu de, de choses à ce point-là, mm -hmm. mais quand une blessure est « OK, c'est vraiment grave, mm -hmm. ça n'a plus rapport. » Donc, euh, je pense que les joueurs ont réagi rapidement, l'arbitre, les, les joueurs ont appelé les, les, les secouristes. Mm -hmm. euh, tu arrives devant quelqu'un d'inconscient, première chose, c'est vérifier si cette personne euh, respire ou non. Si la personne ne respire pas ou ne respire pas normalement, tout de suite, on commence les manœuvres mécaniques. Mm -hmm. Donc, le fameux de, de venir faire des euh, compressions thoraciques. Donc, je disais tantôt, le cœur est une pompe. Fait que normalement, par lui-même, il y a un, un influx électrique qui est envoyé, qui fait en sorte que les muscles euh, du cœur se contractent pour mmh. éjecter le sang du cœur. Du, du Ensuite, en se relâchant, le cœur se remplit et ainsi de suite, ce qui fait en sorte de pomper. Mmh. Quand le cœur rentre en fibrillation, cet effet de pompe ne se fait plus. Les manœuvres thoraciques, dans le fond, c est, c est, on permet au cœur de pomper de façon externe donc mm -hmm. okay. dans le fond je compresse le thorax de la personne et c'est idéalement là, si je pouvais faire un, comme dans Mortal Kombat, un trou dans le chest prendre le corps puis le pomper <rire> avec ma main ce serait l'idéal <rire> okay. Okay. Oui, je,
0: je
2: comprends, oui, oui. je vois okay. l'image
1: plan B ce sont les manœuvres thoraciques fait que tout de suite ils sont mis aux manœuvres thoraciques pour permettre, qu'est-ce que ça fait quand je fais pomper le, le sang dans le corps ça permet de garder le, le cerveau oxygéné ok, okay. Si, je donne un exemple, si personne n'a fait de manœuvre thoracique puis on fait juste des fibrillés puis euh, ça prend 5, 6, 7, 10 minutes, ben, c'est 5, 6, 7, 10 minutes pendant lesquelles il le, n'y le, a plus d'oxygène au cerveau. Ouais. Fait que je pourrais ranimer la personne, mais quand elle revient, mm -hmm. ben, c'est ça, on a perdu ouais. beaucoup de facultés. Euh, ouais. Le fait de pomper, permet en, on permet de faire en sorte que ben, je continue à avoir de l'oxygène qui, euh, qui s'en va vers le cerveau. Donc, si j'arrive à refaire partir le cœur, Mm -hmm. okay. ben, cette personne-là va repartir avec toutes ses, fa euh, ses facultés euh, cérébrales. Mm -hmm. um, D'ailleurs, par rapport à ça, euh, dans mes autres recherches que j'ai faites, il y a trois cas d'athlètes de, de, qui ont eu des problèmes cardiaques pendant oui. un match et qui ont survécu. Okay. Okay. Il, y a eu, euh, il y avait eu Fisher, ben, il y en a peut-être plus, mais les trois que j'ai trouvés, yeah. euh, qu'on se rappelle un petit peu plus, Iri Fisher, pardon, des euh, Red Wings de Détroit en 2005, oh, qui, oui. avait eu, qui avait fait un, un arrêt cardiaque Mmh. Euh, qui, lui, pendant six minutes, qui avait été, euh, qui avait été, font si cliniquement, d'une certaine façon, qu'on avait été en, en mesure de, 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 de ramener. Euh, en 2014, il y avait eu Rich Beverly, des mmh. uh, Stars de Dallas. Puis ah ouais. en 2012, il y avait eu Fabrice Mouamba, je pense, de Bolton, euh, en, en Angleterre, pendant un match de FA Cup, qui lui, a, son cœur a cessé de battre pendant 78 minutes. Ah! Ça, c'est incroyable. <rire> OK. Donc pendant 78 minutes, ils ont fait des, des manœuvres et ils l'ont ramené. Il est vivant aujourd'hui, et en pleine santé. Donc, ce que ça veut dire, ces manœuvres-là ont permis de continuer à oxygéner son cerveau pendant ces 78 minutes-là. Ils ont réussi à finalement réussir à repartir son corps, si on veut, mm -hmm. en, en l'amenant après l'avoir amené à l'hôpital, et il a été en mesure de survivre. Donc parce les premières là...
0: manœuvres. Oui, oui, non, mais parce que les premières manœuvres, c'est temporaire. C'est seulement une roue de secours, mais ça ramènera pas personne à la vie. Là.
1: Si on fait juste des manœuvres thoraciques, il y a très peu de chances qu'on puisse ramener quelqu'un.
2: Mm -hmm. okay,
1: juste avec des manœuvres thoraciques. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est je, « je maintiens cette personne-là okay? ouais. ». Qu'est-ce qui va vraiment permettre de... On euh, dit de des podcast audio. De ramener la personne, c'est vraiment le défibrillateur. Okay. Donc euh, dans, les, dans les films, on voit le, lorsque le médecin arrive, et il prend les comme deux fers à repasser, il oui, oui. Ça, puis il dit clear, puis il choque. C'est ça, mais en façon un peu moins spectaculaire. Mm -hmm. euh, dans beaucoup, c'est rendu l'usage d'un défibrillateur externe automatisé est rendu quand même assez courant. Okay. Euh, c'est quelque chose que s'il y a des gens qui écoutent, il y en a un petit peu partout. Portez attention la prochaine fois que vous allez à l'épicerie, que vous allez dans un centre d'achat. Euh, c'est souvent dans une boîte blanche ou dans une boîte rouge, quand même assez à la vue, avec un signe, c'est écrit DEA, avec un petit signe électrique euh, dessus. Mm -hmm. Il y en a dans la plupart des endroits publics. Euh, je crois qu'ils sont obligatoires dans les dans tous les arènes sportifs, donc les arénas, okay. les, arenas, les euh, centres de terrain, de soccer intérieur, etc. Dans les gyms, sont obligatoires. Moi, j'en ai un au gym. Mm -hmm. c Puis, dans le fond, c'est une petite boîte, c'est à peu près la grosseur d'une...
0: Un, une trousse de premiers soins ou quelque ouais, chose comme ça. Ou
1: ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, d'une tablette en, environ. Puis, ça vient avec deux... Euh, deux pads collants, mmh. en, en cas de, euh, si la personne euh, perd conscience, on, li, on lui colle directement sur la peau, on appuie sur le bouton, la machine elle-même va détecter, est-ce que j'ai besoin d'administrer un choc ou non?
0: Mmh. Wow. Ok.
1: Donc, j'ai pas besoin d'avoir de connaissances médicales, vraiment, mmh. je colle les, les... Donc, si pour te faire une blague, Étienne, je te colle les pads <rire> sur le chat... Alors, on, non, on rirait, hein, je pense... <rire> Ce serait drôle, hein? Euh, <rire> ben, dans le fond, il ne se passerait rien. Okay. Parce que la machine verrait qu'il n'y a pas de problème, donc le choc n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Fait que la machine d'elle-même détecte s'il y a besoin d'un choc. Dans le fond, si le cœur est en fibrillation, il va dire « choc nécessaire, assure que personne ne touche. » On appuie, il y a un choc qui est administré. continue à faire les manœuvres. Tu fais les manœuvres. Puis à chaque deux minutes comme ça, la machine dit « je vais vérifier s'il y a besoin d'un choc. » Boum. Fait que c'est... Sur le terrain, c'est ce que les secouristes ont été en mesure de faire.
2: Mm -hmm.
0: Puis après ça, bon, Christian Eriksson euh, après 15-20 minutes, je crois, euh, a été transporté à l'hôpital. Puis bon, il y a une photo, clairement, il sort du stade, euh, le, le, bras, le les yeux ouverts, euh, le bras conscient quand même. Donc ouais. tout ça, c'est fait en 15 minutes, on ouais. l'a perdu puis on l'a ramené euh, ouais. complètement fou. Euh, je veux qu'on parle, euh, Louis, rapidement, euh, du, du côté un peu éthique à, à, à tout ça, euh, euh, parce que oui, bon, euh, à un autre podcast au Club École, on en a parlé un petit peu, mais euh, c'est quand même particulier aussi. À quel moment est-ce qu'on ne monte? Ben, bon, premièrement, TVA Sport, euh, j'ai regardé le, le, le feed sur TVA Sport, mm -hmm. n'a jamais remontré l'image du joueur qui est tombé. Ça, en premier lieu, je pense que c'est rendu un no-brainer. Quand quelque chose comme ça arrive, c'est plus pertinent de remontrer. Le gars est tombé, voilà. Euh, après ça, on a pendant une quinzaine de minutes, ben, on ne savait pas trop qu ce qui allait se passer avec la rencontre. Euh, L'UEFA, qui, qui, qui du moment où ce que, bon, on a décidé que on, le match allait être reporté, euh, allait être remis à plus tard. Là, on est allé à la pause, puis on est, on est passé à autre chose. On a mis un reportage pour, pour faire le temps. Mais à quel moment que ça devient voyeur, puis à quel moment ça devient… Euh, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les gens sachent quest ce qui se passe. Euh, Louis, toi, tu n'as pas vu le match en direct. Que, comment tu l'as vécu? Après ça, j'ai allé peut-être de mon côté à la télévision, puis ouais. juste voir si c'était comme pas approprié. Là.
1: Moi, c'est très drôle. J'étais je, je, je euh, au travail, puis je suis allé voir sur Twitter pour voir les résultats du match. Puis le premier, j'ai vu un tweet à un moment donné qui s'était écrit, oh my God on devrait euh, arrêter la, 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 la compétition pour deux trois jours à hashtag oh, oui. Euro 2020. Là, ben, ouais, c'est ouais. la seule chose. C'est comme... Pas de contexte, rien. Là, pas là, de contexte. Ouais. Hein, au début, honnêtement, j'ai eu une pensée, est-ce qu'il y a une attaque terroriste ou quelque chose? Mm -hmm. Je dis OK, c'est... Oui, ouais, 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 Puis là, en défilant, là, je commençais à, 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 à voir les nouvelles, comme OK, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé, mm -hmm. quelles sont les nouvelles et tout ça. Moi, j'ai un de mes filloles qui est à moitié danois, fait que je lui ai écrit tout de suite mmh. aussi, parce que je savais qu'il devait être en train de, de, de regarder le match, je lui, je mmh. lui demandais. Euh, euh, moi, c'est comme ça que, que je l'ai appris. Euh, après ça, à partir de quand on devrait montrer, pas montrer, ce qui doit être super difficile, c'est que les, euh, ben, je présume, les, les gens qui sont affectés à la description, à l'analyse de l'euro sont à la base des journalistes sportifs, puis il mmh. y a beaucoup de, de gens qui ont, C'est pas nécessairement des formations de, de journalistes, ce sont des anciens ouais. joueurs ou quoi que ce soit. Donc, euh, super spécialisé, super compétent. qu'on vient le temps de parler de soccer, ce qui se passe mmh. du terrain, autour du terrain. qu'on vient le temps de parler, peut-être que quelqu'un est mort. Je ne sais pas mmh. <rire> à quel ouais, point ouais. Euh, ils sont habiletés puis qui euh, ont les les, les, les connaissances de, pour pouvoir faire ça live. Et la sensibilité aussi, euh, ouais, ça ouais. prend
0: ça, ça prend un bel équilibre pour, euh, ouais. pour manœuvrer avec tout ça.
1: Fait en, en cas de, de doute, s'abstenir, je pense que c'est bien. Mm -hmm. dit, hey, je ne sais pas quoi dire, je ne saurais pas comment dire ça. Et d'une certaine façon, ce n'est pas mon travail. Mm -hmm. c moi, je suis venu ce matin exact. parler d'un match de foot. <rire> Il y a quelqu'un qui vient de mourir. Euh, je comprends qu'il est mort pendant le match de foot, mais quand oh, ouais. je connecte je n'ai pas vu que, que, le, que le,
0: le, le feed a duré longtemps, là, un 15 minutes. Euh, bon, euh, maintenant, on a amené les serviettes pour cacher tout ça. Il y a eu un plan euh, un peu critiqué sur la femme de Christiane Erickson en pleurs qui ne sait pas ce qui se passe. Euh, à un moment donné, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, euh, à quel moment? Moi, en tant que, que spectateur, je veux quand même savoir ce qui se passe sans voir ce qui se passe, je veux au moins le savoir. Donc, est-ce que tu fais juste des plans larges sur les partisans en essayant de savoir ce qui se passe? Parce que si tu s'en vas à la pause, moi, je vais faire comme toi, sur Twitter, je vais aller sur Twitter et je vais rafraîchir mon feed. Donc, à un moment donné, que ce soit sur Twitter ou TVA Sport, il faut que je sois relativement informé. Là,
1: là c'est sûr qu'on parle avec le, avec le recul. Un, il est Excellent. vivant. C'est oui. oui. comme. Est dans, dans les circonstances, on a eu le meilleur euh, dénouement possible.
2: Mm -hmm.
1: et, oui. il, il, est, il est sorti de là, vivant, tout, tout est beau et, et c'est correct. Um, encore une fois, moi, je me mets à la place de, j'imagine, de Frédéric Laure ou de Andy Maï-Pressoir, qui, qui est chef d'antenne, oh, qui bon, sont responsables de la description. T'as ça. Eux, ils ne doivent pas avoir bien, bien plus d'informations que nous. Mm -hmm. um, Est-ce qu'ils ont, comme tu disais tantôt, les. les pas juste connaissance, mais je pense que tu as utilisé le bon terme, la sensibilité de savoir, ok, qu'est-ce que je décris, qu'est-ce que je dis, je, moi, je ne peux pas spéculer, euh, mais en même temps, il faut que j'informe, mais mm -hmm. je pas de nouvelles, euh, je, quand est-ce que ça devient du sensationnalisme, exact ok, euh, puis la limite entre sens sensationnalisme et euh, information, si on mm -hmm. l'a vu juste avec euh, Jake Evans, oui. Et la photo dans le lendemain. Puis, tu sais, ça a été le lendemain. Donc, j'ai eu le temps d'y penser là, dans le Winnipeg Sun. Oui, oui, oui. Je pense que c'était le, le, euh, ouais, le Tavares ouais, ouais. tu sais, avec le Toronto
0: Oui, oui.
1: Oui, ils ont informé, mais tu sais, c'est un peu sensationnaliste. Puis, dis-toi, tu sais, ils ont eu 6-8 ans pour y penser avant de mettre cette photo-là. Là, je suis live. J'ai quelqu'un qui est peut-être mort sur le terrain. Euh, de s'abstenir puis de juste aller à un plan large, je... C'est super facile à dire maintenant avec le recul parce qu'il est vivant, mm -hmm. qu'on aurait pu in informer, puis on aurait pu dire, puis on aurait pu montrer un peu plus parce que c'est cool, il est vivant.
2: Mm -hmm. Fait qu'on n'a oui. pas
1: l'image de quelqu'un qui est. D'où tu montres la le, le vidéo de quelqu'un qui est mort. Mm
0: -hmm. Exact.
1: Puis, on va être à ses funérailles dans trois mm -hmm. jours. Mm -hmm. C'est ça. Il
0: ben, n'y a pas de mode d'emploi pour ça, puis ça arrive tellement, c'est tellement rare que ça arrive que. Ben, si c'est difficile de savoir quoi faire. Le mode d'emploi va varier selon le contexte. Tu le dis, le joueur est vivant, euh, ça passe un petit peu mieux. S'il était décédé, la critique serait peut-être tout autre, mais pour le moment, pour ce que les, les, les chefs d'antenne avaient à, à décrire, c'était la même situation. Je,
1: je crois, tu sais, il faut, faut, faut je, je, je présume, apprendre de ça, de la même façon qu'en en, en, en recherchant un petit peu, le, le, les protocoles je regarde dans la Ligue nationale ont changé suite à l'accident de Yuri Fischer en 2005. Mm. Euh, auparavant, il fallait qu'un médecin dans l'aréna mais il n'était pas okay. obligé d'être aux abords du terrain. Aux, aux okay. abords de la glace. Donc, il pouvait être dans les... Euh, dans une loge, en haut. Et puis, il il a été très chanceux parce qu'il était connu pour avoir des problèmes cardiaques. Donc, okay. il y avait un... Euh, et le match était à Détroit. Donc, le médecin des Red Wings était euh, aux abords... était était aux abords de la patinoire parce que l'ancien médecin lui avait laissé son siège puis c'était comme ça. Mais n'était pas... Mm -hmm obligatoire. Hum. Euh, puis il dit, tu sais, il y a un arrêt cardiaque. Puis euh, le médecin était dans une loge au septième étage. Le temps qu'il se rende compte qu'est-ce qui arrive, qu'il descendent, de prendre l'ascenseur. Puis il se passe deux, trois, quatre, cinq minutes. Euh, Peut-être trop pas tard. Pas. Donc hum. suite à ça, ils ont été Ils ont dit maintenant, il y a trois médecins en tout temps qui sont aux abords de la patinoire, okay. un spécialiste des yeux, un spécialiste d'urgence, puis un troisième spécialiste euh, dans tous les arénas pour tous les matchs de la Ligue nationale. Donc euh, ça ça. Maintenant, est-ce que en on... je présume, puis euh, tu, tu sauras me le dire, tu en tant que journaliste sportif, mm -hmm. euh, d'avoir euh, un journaliste en tant que réalisateur que producteur, s'il y a une catastrophe qui se passe, c'est quoi le protocole?
2: Mm -hmm.
0: Mais... euh, je, je, ben, je pense, je sais. Je, bon, je ne connais pas assez le milieu, j'imagine qu'il doit avoir un bouton rouge dans toutes les stations de télé pour, euh, pour envoyer la pub le plus rapidement possible s'il se passe quelque chose, mais sinon, j'imagine que tout le monde doit être formé un petit peu à ça, mais il y a aussi la formation puis l'application. L'application vient avec la pratique, puis des situations comme ça, à part en simulation, ça arrive une fois ou 10 ans. Là. Donc oh, c'est oui. extrêmement difficile à, 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 à prédire. Là.
1: Mais, mais tu sais, je pense de. Dans, dans ce cas-là, de ce que j'ai lu, de ce qui a été fait avec… Parce que je ne l'ai pas vu, moi, je n'étais mm -hmm. pas sur TVA Sport. Euh, je l'ai suivi sur Twitter. De ce que j'ai vu, je, je pense qu'ils ont fait les bonnes affaires dans la circonstance. Mm -hmm. euh, je pense que, est ce qu'ils auraient pu faire des petites choses mieux? Sûrement, peut-être. Peut mm -hmm. Mais comme tu dis, peut-être qu'ils n'ont jamais pratiqué. Est-ce que présentement, ça vaudrait la peine? Une fois, on de dire, et quelque chose de tragique arrive pendant mm -hmm. le match sur le terrain. Un, les caméras, qu'est-ce qu'on filme? Dans le feed, qu'est-ce qu'on choisit comme feed? Mm -hmm. Est-ce qu'on retourne en studio? Qu'est-ce qu'on dit? Euh, Puis de le pratiquer juste, d'être certain de, de, de bien gérer, de gérer la situation le, mm -hmm. le mieux qu'on peut dans les circonstances.
0: Exact, Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Puis pour vrai, je pense que TVA sport ferait vraiment un, un, un beau boulot. Euh, Frédéric Laure, euh, Vincent touches et euh, un énorme respect à Andy Meyer-Pressoir qui non seulement a dû euh, ramener tout le monde euh, dans les studios... Euh, 15 minutes après, mais a dû commenter le, le restant de la rencontre avec Patrice Bernier alors que ce n'est pas sa job de commenter. C'est l'animateur de la journée qui euh, lance la balle. Là, a été obligé de... J ai, j ai, j ai, puis je l'ai trouvé excellent aussi. Vraiment un énorme respect parce que quand tu te lèves le matin, tu ne te prépares pas à aller commenter un match puis tu es obligé d'aller commenter ce match-là en particulier, en plus la deuxième demi. Parce qu'en même temps, euh, il y avait euh, l'autre rencontre euh, qui ouais. était Belgique euh, qui Bon, je euh, ne m'en rappelle exactement, là, mais s'il y avait l'autre rencontre, donc il y avait Frédéric Claud, Vincent des Touches de l'autre, Andy et Patrice de dans l'autre rencontre, puis je l'ai trouvé incroyable dans les circonstances, là, quand même un, un beau un beau boulot.
1: Non, je pense qu'ils ont fait un, comme tu l'as dit, un excellent travail. Um, il n'y a pas une formule parfaite, mais peut-être mm -hmm. euh, ils ont très bien fait leur travail. Puis euh, peut-être, euh, puis je lance dans sa balle de savoir de dire ok, moi si ça arriverait demain matin, là, je fais je, je fais quoi? Je pense qu qu que je dis. Okay, juste pour être certain, si ça arrive, j'ai okay, une espèce de pilote automatique sur lequel je peux je peux embarquer mm -hmm. euh, ou j'ai déjà un protocole, je, je, je sais vers, vers où me diriger.
0: Ben écoute, oui, discussion super intéressante, euh, que ce soit au niveau, euh, ben justement, au, au niveau médical, mais au niveau journalistique également. Euh, ben, merci, merci beaucoup d'être passé. On va, on va te voir au centre d'entraînement catalysis. On vient de saluer, tu as de la job maintenant. tu es tout oui,
1: ouvert. Oui, yes, sûr. Les gens commencent à venir. C'est super le yeah. fun.
0: Je vraiment content pour toi, mon ami, puis on s'en parle très bientôt.
1: On s'en parle. Merci beaucoup, Étienne.
0: Yes, ciao. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Johan Carrière étant de retour à d'un bout à l'autre. Je suis vraiment content de l'accueillir. Johan, comment
3: vas-tu? Ça va bien. Je suis très heureux d'être de retour également, de, de pouvoir te jaser ça d'un... Ouais, ben je pense comprend... que j'ai pas parlé encore, je pense.
0: Non, c'est vrai, c'est Megan qui était venue nous, nous jaser de baseball, puis justement, euh, ben comme à chaque chaque semaine après, je te demande de quoi tu veux venir parler, tu me trouves un sujet, puis là, ben l'actualité commande quand même qu'on vienne de parler de baseball, qu'on vienne de parler de la MLB, euh, parce qu'il y a des mesures qui ont été resserrées mmh. en ce qui a trait à certains stratagèmes de tricherie. Euh, Yoann, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus parce que moi, comme je te dis, ben, j'ai pas vu ça pas.
3: Premièrement, le mot-clé que tu as mentionné, c'est « resserrer ». On, on resserre la vis sur un règlement qui existait déjà, mais qui n'était pas appliqué par la MLB concrètement. Donc, essentiellement, pour mettre en contexte, euh, il y a des lanceurs dans la MLB qui sont très bons, qui lancent la balle avec beaucoup de force. Euh, mais... Lancer une balle de baseball de manière constante pendant neuf manches, quand tu sues, quand des fois il pleut, euh, quand la balle comme telle est très glissante, c'est pas toujours facile, facile. Donc, comme tu le dis, il y a des lanceurs qui ont inventé certains stratagèmes où euh, ils utilisent certaines substances qu'ils, de manière très discrète, appliquent dans la paume de leur main et sur la balle pour la rendre plus collante, pour faire en sorte qu'ils n'aient pas à forcer pour que la balle tienne dans leur main. Donc, la balle, elle tient dans la main toute seule et donc, eux, ils ont juste à exécuter leur mouvement et à lancer la balle. Ça rend, le, ça rend la chose beaucoup plus facile pour ces lanceurs-là et mmh. ça, ça fait monter leur performance veut, veut pas. Euh, c'est pas pour rien qu'on a eu six matchs sans points ni coup sûr à date cette saison. Là, je dis pas que tous ces lanceurs-là sont coupables de tricherie, mais c'est pas pour rien qu'on voit des lanceurs performer peut-être un petit peu mieux euh, depuis plusieurs années. C'est un problème qui existe depuis longtemps. Mm -hmm. Mais depuis plusieurs années, là, ça devient de plus en plus populaire euh, parce qu'on met beaucoup de pression sur les lanceurs pour qu'ils soient meilleurs. La MLB étant un sport, excuse-moi, le baseball majeur oui. étant un sport où dernièrement, c'est beaucoup les circuits, euh, les frappeurs sont très puissants. Il faut que les lanceurs soient encore meilleurs. Et mm -hmm. euh, ben, ça vient un peu de cette pression-là d'être bon. C'est pour cela que les lanceurs ont euh, popularisé un petit peu là, oui. ces, ces substances-là.
0: Donc là, la MLB décide de euh, sévir, de suspendre. Euh, qu Est-ce qu'on est est qu sait exactement c'est quoi les suspensions? Est-ce que c'est du trois matchs? Est-ce que c'est du demi-saison?
3: Ça ressemble à quoi? Là? Donc, euh, premièrement, la règle était déjà là. Elle existait, c'était écrit dans le livret des règlements. Tu n'as pas le droit d'utiliser des substances illégales. Mais la MLB n'a jamais rien fait pour mettre en application ce règlement-là. Et là, euh, on arrive ici et on dit à compter de lundi, donc à partir du 21, un lanceur qui se fait prendre à utiliser de ces substances illégales-là sera automatiquement éjecté de la rencontre et suspendu pour une période de 10 matchs. Dip, et même. au cours de cette période de 10 matchs-là, il ne peut pas être remplacé. Donc, c'est une suspension payée. Ça veut dire que le joueur compte quand même sur l'effectif Okay. de l'équipe, mais ne peut pas jouer. Et ça, ça vient... Euh, C'est la petite coche des voix mm -hmm. qui dérange un petit peu certaines équipes de dire, là, on perd un joueur pour un, pour quelque chose qui est très controversé. Mm -hmm. ça, ça a créé une immense controverse au sein de la MLB, cette mesure-là qui est sortie dans la dernière semaine et que là, on dit on met en application dès la moitié de la saison... Euh, parce que ça revient au jugement de l'arbitre. Donc, c'est l'arbitre sur le terrain qui euh, va régulièrement aller vérifier les mains euh, des lanceurs, donc du lanceur partant. Ils vont être vérifiés euh, très souvent dans le match. Le receveur aussi, parce que les joueurs de baseball ne sont pas tata, mm -hmm. euh, le receveur pourrait avoir dans sa poche de la substance qui met sur okay. la balle, la renvoie au lanceur. Le lanceur, il dit « j'ai mains clean mm ». -hmm. Euh, donc, le receveur aussi va être vérifié. Yeah. S'ils se font prendre, c'est les deux qui sont éjectés wow. okay. euh, à ce moment-là. Euh, et ça revient entièrement au jugement de l'arbitre. Le problème est que euh, et ça, on, on, Trevor Bauer s'est pas gêné pour parler, laisser, euh, laisser aller sa, sa bouche et y aller, aller de ce qu'il pensait. Euh, les, euh, les lanceurs ont euh, sur le monticule une poche, euh, une, une poche de, de résine un peu qui, qui est là pour justement aider un petit peu au, au feeling avec la balle, rendre ça plus facile pour les lanceurs, euh, aider, à, aider avec les mains. Et cette substance-là, combinée à la sueur, si tu frottes ça quand même correctement, ça forme une substance quand même collante que les lanceurs utilisent beaucoup. Donc, c'est un truc qui est connu, qui est légal aussi euh, dans la MLB de faire. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vas voir les lanceurs prendre le petit sac, se frotter les mains, se passer la main dans le front, dans les sourcils mm -hmm. un petit peu, euh, pour que ce soit collant. Et Trevor Bauer, en entrevue, euh, je ne me souviens plus si euh, c'était à... Je me souviens plus c'était quel réseau de télévision qui a fait cette entrevue-là, mm -hmm. mais il montrait et il l'a publié sur son, sur son compte Twitter également, où il tient sa main complètement plate euh, à l'horizontale et la balle est collée à sa main oh, okay. sans qu'il ouais. fasse rien. <rire> il demande est-ce que c'est légal ou illégal ça? Et ce qu'il explique, c'est que ça, c'est l'effet de juste la résine et la sueur. Okay. Donc là, la question, c'est comment est-ce que les arbitres vont pouvoir juger, juger si c'est légal ou illégal? Ce qu'il disait, c'est que ce serait plate que ben, moi, je me fasse suspendre pour ça. Et là, ça enlève un lanceur à ta rotation de partant. Si tu as, mettons, un autre lanceur qui se blesse ou qui se fait suspendre également dans cette période de temps, mais là, tu te retrouves avec trois lanceurs partant pour 10 pour matchs. Ça fait que tu dois amener tes releveurs beaucoup plus souvent. Ça fait que les risques de blessures sont beaucoup plus élevés. Ça devient un petit peu dangereux. Et c'est pour ça que beaucoup de lanceurs ont dit OK, on comprend, mais ça aurait été le fun que ce soit fait à la fin de la saison. Pendant mm. la saison morte, pas en plein milieu. Ouais, est là, c'est ça. Mais ben là, c'est ça qui est, est, est controversé. En fait, c'est que là, les lanceurs disent euh, « ben c'est parce que là, nous, en une semaine, il faut qu'on s'adapte à faire de quoi de différent. Mm. » Mais en même temps, il y a l'autre côté de la médaille pas. où il dit ben, « tu t'étais pas supposé ouais, le faire ouais. anyways. Euh, » Tyler Glasnow, des Rays de Tampa Bay, euh, s'est blessé dans, le dernier, dans, son, dans son dernier départ. Et lui, il a affirmé en conférence de presse qu'il blâmait entièrement cette nouvelle mesure-là. Ce qui, un peu, est contradictoire parce que ça vient comme admettre le fait qu'il trichait, ouais, oui. il utilisait ces substances-là. Euh, et là, ce qu'il disait « je n'ai pas eu le temps de me pratiquer, je n'ai pas eu le temps euh, de m'habituer. En, en une semaine, pouf, ça disparaît. Puis, euh, puis là, moi, je, je blâme le fait que ma saison est peut-être terminée sur ce nouveau règlement-là. » Et vient ensuite Carlos Rodon des White Sox de Chicago, qui lui euh, ben, est allé de la déclaration qui était attendue euh, par tout le monde. Bien là, la MLB nous suspend 10 matchs pour ça, puis ils n'ont rien donné aux Astros quand ils ont triché pour avoir volé la Série mondiale. Ouais. Mais
0: je trouve ça particulier euh, qu'on qu s'attaque. Justement, le timing est bizarre. Euh, je comprends que si c'est quelque chose qui existe, ben, qui, qui est déjà interdit, qu'on doit sévir. Mais pourquoi, en, justement, pourquoi en plein milieu de la saison, puis pourquoi cette mesure-là? Parce qu'on sait que des problèmes de dopage euh, dans le baseball, il y en a moins qu'il y en avait, mais c'est quand même quelque chose qui ternit le sport depuis toujours. Euh, pourquoi cette mesure-là? Puis pourquoi le lul?
3: Ce qui s'est passé, c'est, comme je disais plus tôt, on a eu six. Match sans points sûr depuis le début de la saison euh, en, en dedans de deux mois, ce qui était un record euh, de la MLB. Le record en une saison, c'est sept Là, on en a six okay. déjà. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont mis à se poser des questions. Et il y a des joueurs qui sont sortis publiquement pour dire « ben c'est parce que les lanceurs, ils trichent, ils utilisent ces substances-là ». Et là, de, ça, a, ça a fait un tollé partout. Il y a des joueurs... Euh, comme, je crois, Josh Donaldson qui est sorti publiquement, qui a dit « Moi, je tiens un carnet de tous les lanceurs de la MLB qui utilisent ces substances-là. Puis s'il faut, ben, je vais le sortir puis je vais publiquement dévoiler tous les lanceurs de la MLB qui trichent. Okay. » euh, On a eu d'autres lanceurs, des lanceurs même, qui ont dit euh, « Moi, je le fais pas, mais il y en a qui le font. Mm -hmm. euh, je le sais. Et on sait tous c'est qui qui le fait. » Puis là, après ça, ben, tu as eu des, des conférences de presse, notamment euh, Garrett Cole, qui a été pris dans une conférence de presse dernièrement, vraiment étrange, où il s'est fait poser la question sur son opinion là-dessus. Euh, il s'est fait demander, est-ce que tu en utilises? Qu'est-ce qu que tu penses de, de ces substances-là? Et il n'a comme pas été capable de répondre. Okay. Il a juste dit comme, essentiellement ce qu'il dit, ben, c'est ben si la MLB est ouverte à ajouter des substances légales, je pense que c'est une discussion que j'aimerais avoir avec eux. C'est essentiellement ce qu'il a dit. Et donc là, ça, depuis quelques semaines, ça déboule vraiment. On met beaucoup de pression sur la MLB de la part du public pour agir en conséquence et bannir ces substances-là. Et bien, la MLB a peut-être un petit peu cédé sous cette pression-là de dire, ben là, on se le fait beaucoup demander d'un petit peu partout. Il y a des joueurs qui euh, menacent de ternir l'image du sport. Il y a les partisans qui... Euh, c'est déjà pas toujours facile, donc on y va là directement, oui. paf, euh, on envoie ces mesures-là. Et, euh, et c'est ce qui explique peut-être un petit peu le timing qui, en effet, est un peu étrange. Et c'est surtout, la, la MLB, là où je crois, a peut-être raté son coup, c'est où euh, elle savait qu'il y avait ce problème-là. Mm -hmm. C'est connu de tout le monde qu'il y a les lanceurs qui utilisent ces substances-là. Et là où je rejoins un petit peu Tyler Glasnow et ce que Trevor Bauer avait mentionné aussi, c'est que la MLB n'a jamais rien fait pour réellement sanctionner ces lanceurs-là. Mmh. Donc, non, ce n'était pas légal, mais ils faisaient pareil et la MLB, a proprement dit, s'en oui. Euh, et là, ben, du jour au lendemain, ils, ils leur ont laissé un, euh, dix, un, une semaine, en fait, pour s'adapter à ce nouveau changement-là. Si tu sais que c'est un problème, ben justement, il faut que tu prennes en considération le fait qu'il ben, y a des lanceurs qui vont devoir travailler plus fort. Les, les mmh. risques de blessures sont là. Ils oui. sont vraiment très présents. Et je ne serais vraiment vraiment pas surpris qu'au cours du prochain mois et demi, on voit des départs de partants être beaucoup plus courts, du 5-6 manches Okay. C'est le plus loin qu'on va aller. Là. Je ne serais même pas surpris qu'on sorte les partants beaucoup plus souvent autour de la, de la cinquième manche pendant le, le prochain mois et demi. On ne va pas avoir des partants qui vont se rendre en huitième manche, mis à part ceux qui déjà euh, ne trichaient pas. Mais même là, est-ce qu'on va vouloir prendre des risques avec l'histoire de la résine puis de la sueur, comme mmh. je parlais? C ça va vraiment être intéressant de voir à quel point est-ce que ce règlement-là va avoir un impact sur le jeu sur la charge de travail des lanceurs partants et des lanceurs de relève? Et surtout, est-ce qu'on va en avoir des, des, des moments où l'arbitre va mettre en place ce règlement-là?
0: Euh, ça va être intéressant de savoir aussi euh, qui, qui va avoir le plus de ouais. difficultés dans, euh, dans les prochaines semaines. Bon, oui, ça euh, se
3: peut qu'on voit des statistiques à la baisse hum, de certains exact, lanceurs,
0: effectivement. Exact. Ça me fait penser au moment où euh, l'UFC a, a resserré ses... Euh, ses euh, ces règles de dopage, puis ont instauré vraiment un système antidopage aléatoire. Il y a quelques performances. Il y a, <rire> il y a quelques, quelques combattants qui sont partis dans brume à, dans les, les, les mois qui ont suivi. Ça me fait un peu penser à ça. Yon, euh, en terminant, est-ce que c'était le dossier prioritaire de la MLB d'agir? C'est quoi que, pour rendre son sport plus propre, est-ce que c'était euh, justement de, 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 de gérer ce problème de colle là qui était prioritaire?
3: Pour rendre le sport le plus propre je pense que oui. Euh, on a le, le problème était les stéroïdes utilisés par les frappeurs. Mm -hmm. Là, ce problème-là, je ne dirais pas on l'a réglé à 100 mais on l'a pas mal réglé à 85 OK, à ce point-là. Au moins, c'est ce n'est plus vraiment un problème et les tests antidopage font que ben, c'est plus facile d'attraper les joueurs qui, qui utilisaient des stéroïdes. Le problème, c'est qu'un test antidopage ne va pas révéler si tu as mis de la colle sur ta main. Ouais. Donc, euh, il fallait effectivement, pour rendre le sport plus propre et plus naturel, c'était, je crois, le dossier dans lequel il fallait agir. Est-ce que c'est le meilleur timing pour le faire? Je ne le sais pas. Est-ce que ça a été la meilleure manière de le faire? Est-ce que donner les pleins pouvoirs à l'arbitre sur le terrain, quand on sait que l'arbitrage dans la MLB est probablement... Dans, on sait que le baseball, c'est probablement le sport où l'arbitrage est le plus controversé mm -hmm. partout sur la planète. Euh, tu as des problèmes d'arbitrage à chaque semaine dans la MLB. Là, tu donnes les pleins pouvoirs à cette personne-là de juger si oui ou non la personne a mis euh, ces substances illégales sur les balles. Trevor Bauer lui-même est arrivé avec certaines options potentielles, mais ce sont des, sont des, des choses que pour arriver à les réaliser, bien, la MLB devra s'y prendre... Pendant la saison morte. Mm -hmm. Honnêtement, je ne crois pas que euh, ce, ce renforcement du règlement-là, cette méthode d'agir, sera celle qui va être au menu la saison prochaine. Mm -hmm. Je pense que c'est une solution temporaire pour la fin de cette saison-là euh, et que l'année prochaine, on va arriver avec un plan beaucoup plus détaillé, beaucoup plus concret, surtout si ça ne marche pas du tout cette année, et même si ça marche bien, je pense que les, les joueurs ont exprimé leur mécontentement face à la manière dont c'est mis en place, dont ça va être exécuté. Il y, aura, euh, il y aura changement à suivre, il y aura réévaluation qui sera faite, mais effectivement, là, comme tu le dis, c'était dans les dossiers prioritaires pour la MLB et là, on a commencé à mm -hmm. faire un pas vers, la, vers le, le règlement de ce dossier-là.
0: J'ai bien, bien l'impression qu'un petit coton-tige puis un prélèvement fait, fait la job là, pour, pour... Tu sais, ce que Trevor Bauer disait, que juste au niveau de la sueur, ça, ça pouvait coller. Tu sais, J'ai l'impression que, ben, peut-être pas présentement, mais pour la saison prochaine, quand on a un petit doute, on s'en va prendre un petit coton-tige, on prélève sur la main, puis je sais pas. Tu il sais, ben, tu sais, tu sais, là,
3: là, En fait, le, le problème qui dérange surtout, c'est l'arbitre qui décide ouais, sur le point. terrain. Là. Tu sais, les lanceurs partant, là, par exemple, euh, ils vont lancer un match, au, un match sur cinq. Un match sur quatre en fin de saison quand c'est le push des séries. Mm -hmm. euh, un match sur cinq, tu as le temps à la fin de la rencontre, ou pendant la rencontre, juste de faire des prélèvements, mm -hmm. les envoyer en analyse et de suspendre rétroactivement le joueur ouais, par exact. la suite. Ouais. Euh, donc il y, y a moyen de moyenner avec ça. Je pense que c'est vraiment le, le concept que l'arbitre peut voir ta main. Puis des fois, euh, ben, si l'arbitre est dans un mauvais mood, ben, il touche ta main. Ah, oh, c'est un peu collant. Charba était parti et était automatiquement suspendu pour 10 matchs. Mm -hmm. Exact, est exact. Qui dérange.
0: Mais ben écoute, Yoan, merci beaucoup d'être venu faire la lumière là-dessus. Euh, J'étais vraiment pas au courant, puis je trouve ça super intéressant de, de, de voir que la MLB, parce que bon, moi d'un œil extérieur, puis c'est comme ça exactement. Comme je parle avec des amis des sports de combat, euh, c'est des, des c'est des sports qui ont, qui ont une espèce d'aura de tricherie au-dessus. Euh, deux, même si euh, la Ligue va agir, même s'il y a des mesures qui sont faites depuis déjà plusieurs années, bien, du moment où ce que tu sautes sous la tête, ce nuage là sous la tête, c'est tout le temps difficile de l'enlever. Mm -hmm. Puis, bien, au moins de venir parler avec la MLB fait des efforts, des fois de manière maladroite, mais au moins elle est là pour, euh, pour agir, c'est déjà très, très bien. Yvan de Carrière, je te remercie énormément. Je te, je te souhaite de passer un bel euro. Ben je, oui. je, tu vibres au rythme du soccer présentement. Euh, oui, bah, vas-y, vas-y.
3: Oui, ben non, c'est En <rire> effet, peut-être ouais. un petit peu pas, pas autant que, que certaines personnes, mais quand j'ai le temps, la, la télé est allumée euh, au soccer.
0: Yes! Euh, là, c'est quoi le... Ah, j'allais faire un concours, mais il n'y a, de... a pas de match. mais ben oui, c'est euh, Bruno,
3: Bruno qui avait gagné le concours ben oui, la Bruno, fois,
0: Oui, c'est Bruno. C'était pour lui. C'est
3: un peu cheap, là. <rire>
0: Yeah, yeah. Oui, bref. Euh, si il y avait un match, euh, je vais essayer de le faire pendant, pendant que je parle avec Benoît pendant l'épisode de euh, ah, ouais, ouais, concours ouais. avec le score de la rencontre qui va être joué. Yvan Carrière, je te remercie énormément, puis on se reparle très bientôt.
3: Ben, merci à toi, à la prochaine.
0: Yes, avec euh, glace pour euh, jaser de l'UFC 263, où on a eu relativement des upsets, on a eu des combats oubliables, puis on a eu un coup complètement fucked up. Salut Faber, comment ça va?
4: <rire> Salut, ça va, man.
0: <rire> ça va, ça va. Hey, je suis content que tu sois là. Moi, j'aime ça à chaque fois qu'il y a un pay-per-view, j'ai on jase avec Faber, puis là, euh, on parle UFC, on parle hors Martial Mix, man, parce que il s'est passé des affaires. Euh, on va y aller, on peut y aller dans l'ordre chronologique que c'est arrivé. Euh, fait que la carte s'annonçait quand même, quand même assez bien. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de décisions sur cette carte-là, carte préliminaire, pre prelims aussi, euh, mais on a eu Brad Riddle contre Drew Dober. Euh, ça, c'était nice. C'était un bon 15 minutes d'amassion.
4: Ça, c'est exactement comme la semaine juste avant, je pense, si je me trompe pas. Exactement, la semaine juste avant, il y avait Santiago Bio contre mmh. Miguel Beza, ouais. Plus tu regardes ce combat-là avant, puis tu dis ça, ça va être cave. Là. Il n'y a aucune chance que ça ne soit pas complètement ridicule pendant 15 minutes. Puis, ben riddle Dober, c'était exactement ça à quoi on s'attendait cette semaine. Puis, écoute, pas que je l'avais exactement prédit comment ça allait arriver, mais c'est presque ça. Parce que Drew Dober commence toujours très fort, Brad Riddle commence toujours assez lentement. C'est un gars qui a okay. besoin de se faire réveiller. Puis il s'est fait réveiller assez rapidement dans ce combat-là. Il ouais. n'a pas le choix de se mettre dans sa game parce que n'importe qui qui n'aurait pas été capable de shake off ça puis de se mettre dans sa game, ça faisait finir de là au premier round mm -hmm. par le road over. Et puis ben, Riddle, il a réussi à reprendre son rythme, gagner le deuxième assez, de façon assez convaincante. Le troisième était très serré puis euh, on a eu le chum Riddle qui est à toute fin là, du round. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment deux combats sur cette carte-là qui se sont décidés dans les derniers instants du dernier round. Puis euh, ça, c'est un de ces deux combats-là. L'autre, c'était Alexis Davis contre Panikianzan, un combat duquel mm -hmm. on ne parlera absolument pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Oh, ben, ben. Mais euh, c'était complètement niaiseux. Les deux gars qui restent euh, euh, un en face de l'autre puis qui échangent des coups de poing. Puis j'ai vu sur Twitter un montage en slow motion d'une des bien. échanges qu'il y a eu, que les deux oh. sont là, un devant l'autre, à lancer des crochets un l'end bien, bien flush. Il <rire> n'y en a aucun qui prend un step back. puis Les deux sont là à se lancer des crochets <rire> full power dans la face, à peut-être deux, trois pieds un avant de l'autre, même pas à vraiment close range. Puis en tout cas, c'est ça que c'était. Très bon combat qui nous a donné... Euh, Regain d'énergie alors que le premier ouais, tu ouais. commençait parce que, tu sais, avant ça, je pense Eric Enders, ah. Lauren Murphy ont réussi à, à rendre ça. Euh, ah oui, c'était
0: double. mais ben, écoute, Riddle Dober, là, justement, à part Riddle qui, qui, qui se fait knockdown le premier round, là, les deux qui lèvent des shots, puis jamais, il y en a un qui va falloir qu'il tombe. Il y en a aucun. Les deux debout continuent à se taper sa hill, puis. Ça, ça restait, c'était pas vrai, c'était vraiment malade. Vraiment, combat mais ben, combat de la soirée, amplement euh, mérité, c'était quand même... Un, euh,
4: des, un autre des meilleurs. Cette année, on a à date, je pense, tous les meilleurs combats de l'année, ou presque, c'était des trois rangs.
2: Ouais, D'habitude, ouais. ton
4: combat de l'année, c'est presque toujours un 50. C'est presque mm -hmm. toujours Mais là, cette année, je pense que un des meilleurs combats de 50 qu'on a eu, c'est Holloway contre Calvin Cater. Oui, mais qui, qui était C'est un one -sided combat mal, que ouais. j'hésite un peu à mettre dans le combat de l'année, c'est plus raclé de l'année. Oui, sais. oui. Mais sinon, ben... tous nos vraiment bons combats, c'est des combats de 3 rounds. On a Jude mm -hmm. over Riddle, on a Ponzini Baisa que je parlais. Oui. Il y avait mm -hmm. eu. Euh, un combat plus obscur, c'est sur les préliminaires mais Mason oui. Jones contre euh, Mike Davis, voilà une de mois, ça avait été vraiment niaiseux. Mm -hmm. Et euh, sur la, la carte de Jacksonville, le combat flyweight, Auri Killing contre Molina.
0: Oui, ah, oui.
4: c'est vrai, je pense c'est ça nos quatre contenders à date, mais tous des combats de 15 minutes, donc c'est rare mm -hmm. que ça arrive ça, honnêtement.
0: Ben, écoute, c'est cool parce qu'au moins, tu peux regarder une carte préliminaire puis pendant tout peut, peut arriver puis tu peux avoir Exactement. des combats assez, assez malades. Là, on entre, on entre dans la, la carte principale, le, le pay-per-view, euh, écoute, ça a commencé de manière assez fucked up. Paul Craig qui soumet Jamahal Hill. Ben, soumission technique, là, à un moment... Il
2: y a un
4: KKO, je me rappelle, j'ai vu que pas mal de gens étaient fâchés, Ben, fâchés. Gingé, parce du... ouais, que ouais. dans le fond, euh, Paul Craig, c'est un gars de triomphe. Souvent, mm -hmm. quand il gagne, c'est obsède, ouais. c'est des soumissions. Puis il était underdog à comme 3 contre 1. Aye, aye. Juste un bet straight sur lui. Bet que j'ai d'ailleurs pris parce que là, écoute, Jamal Alley a beaucoup trop de chances de, de faire une erreur de rookie ah, là-dedans. Oui. Parce que c'est un rookie. C'est un mm -hmm. combattant très jeune dans sa carrière. C'est un exact. prospect, etc. Fait que. Mais. L'arbitre il, il a donné un tickle, victoire par tico, parce qu'il a comme arrêté le combat à cause des Sur strikes des frappes, et non ouais. pas du bras qui revolait dans tous les sens parce qu'il était complètement disloqué.
5: Ah, là. Mais
4: il a donné à cause des strikes, puis tout le monde qui avait bêté Paul Craig par soumission, ce que ça aurait dû être mm -hmm. parce qu'il était ah, dans okay, un triangle puis il venait de se faire péter le bras dans une clé de bras, mm -hmm. euh, n'ont pas gagné leur bête. Ah, tout le ah, monde ouais. était bien fâché. Mais ouais, ce qui est arrivé, c'est qu'écoute, Jamal Hill, comme j'ai dit. Il n'aurait jamais juste dû aller au sol. C'est ça qu'il n'aurait pas dû mm. faire parce que au début, quand ils sont allés au sol, il a quand même eu des bons réflexes. Tu sais, d'assez de de passer en demi-garde pas être dans la garde. Puis là, après, Paul Craig, il isole un bras, il a essayé un sweep au Moplata. Euh, il a bien réagi au sweep au Moplata. Puis je pense que ça, ça lui a donné de la confiance. Puis là, il a dit OK, ben, je vais jouer dans sa garde. Puis Paul Craig l'a juste pogné avec. Un setup qui est un setup que tu pognes quelqu'un de pas super expérimenté avec, je te dirais, tu pognes mm -hmm. pas de black belt avec ça, ouais. mais c'est vraiment le setup classique de tu t'isoles un bras, tu espères que le gars est passé expérimenté, puis qu'il va aller essayer de dégager son bras avec son autre bras, puis à ce moment-là, il expose complètement le bras que tu n'as pas isolé. Mm -hmm. à une clé de bras euh, d'en dessous de la garde. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis il a complètement disloqué oh. le coude. Somehow, ça a l'air qu'il qu remis ça en place. Les docteurs ont fait des tests. Il y avait son full range of motion. Il n'y a rien de cassé, ni rien ah, ouais. de... Juste disloqué. Mais je ne comprends pas parce qu'à addition, décision, il fallait qu'il tienne son bras pour ne pas Amen. que... C'était coude... dégueulasse. C est... C est le visuel ouais. de Jamal Hill dans le triangle... Avec Paul Craig, il donne des coups de coude puis t'as le broc qui partout. T'as l'arbitre qui fait rien. Tu sais, c'est que quand t'es dans un triangle comme ça, si tu te fais isoler ton bras tu dessous de ta gorge, c'est là que tu te fais choquer. Fait que mm -hmm. Le bras qui est pris dans le triangle, le gars va toujours s'en servir pour essayer de se créer un frame, essayer de faire quelque chose du moins. Okay. Tu as vu que quand le bras floppait de même... Dans, dans deux, deux morceaux,
0: cest Parce que le
4: gars, il n'avait plus le contrôle ah. de son bras. Parce que sinon, ah. il aurait essayé de faire quelque chose avec son bras pour pas que ce qui arrive, oh, arrive. Tu comprends? Donc, euh... Alors, ben, mais de toute façon, on a vu après la carte que... L'arbitre de ce combat-là, que je ne sais pas c'est quoi son nom, je ne le dirai même pas parce que ça ne vaut pas la peine, est un arbitre local de l'Arizona qui, somme à chaque fois qu'il y a des shows majeurs là-bas, se retrouve booké. Mais ah. C'est comme l'arbitre qui est réputé là-bas comme étant le mauvais arbitre local. Il l'a prouvé hein? Donc, il l'a prouvé sur le plus grand des stages. Au moins, Jamal Hill, son bras est correct. Puis, il va s'en mm -hmm. remettre. Paul Craig, Paul Craig a battu Magomed Ankalaev par soumission. Là. Puis la, oui. la carrière de Magomed Ankalaev va pas mal depuis ce temps-là. Mm -hmm. On s'entend. Mm -hmm. temps. Fait que Jamal Hill va s'en remettre. Un beau petit highlight reel pour Paul Craig qui est encore en train de gagner des ups. Ah, il est hâte là. Oui,
2: deux il, est qu hot,
4: voit là. il est tellement écœurant.
0: Ah oui, es il est tout à fâché. est tout à fâché.
4: Puis en plus, les deux qui vont boire ensemble pour faire ouais. le party après. Puis ils se posent sur Twitter, ben chumé. Fait que tout est bien qui finit bien dans ce combat-là.
0: C'est dégueulasse. OK, euh, je, okay, je, je t'ai dit, là, je ne voulais pas nécessairement qu'on parle de Damien Maïa. Je ne veux pas qu'on parle du combat, juste qu'on parle de Damien Maïa. Damien Maïa, si, je, je comprendrais s'il n'est pas au Wall of Fame, mais il, à mon avis, il serait d'invention d'honneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
4: Oh, C'est sûr que moi, je suis un grappling nerd, donc je mm -hmm. le mettrais.
0: Ouais, oui, oui. Mais que, moi aussi, et, mais écoute, je comprendrais. La... Je.
4: je pense qu'il n'y a personne qui avec un skill set autant limité a fait autant exact. de choses dans l'histoire du combat. Il y a des gens qui sortent Khabib, mais Khabib, là, il a striké un oui. round et cuck avec Justin Gaethje. Mm -hmm. Il est capable. Il a striké Kyle oui. Quinta. Il était capable de faire ces choses-là. Oui. Sa game au sol n'était pas unidimensionnelle. C'est un beau c'est un bon combattant de jujitsu. Mm -hmm. Damien de Maya, ça a pris du temps à être un beau Il mm -hmm. Il a eu sa phase « Ah, oh, j'aime beaucoup le striking, puis je fais rien que ça à Star, puis je perds des décisions vraiment plates. » Mais, tu sais, il a comme... Traverser ce hump-là un peu, puis le fait qu'il n'est pas particulièrement athlétique, pas particulièrement skilled dans rien d'autre que le jujitsu. Mm -hmm. Mais il a pris deux, trois bons takedowns qui passaient de façon régulière, puis il les a passés, puis il a pris le dos à tout le monde, puis il hey, s'est retrouvé avec Damien Maya dans son prime, les ouais, meilleurs grapplers ouais. du monde se faisaient ridiculiser. Gunnar Nelson a ah, une dit... white belt avec lui.
2: Là. Fou, hein.
4: Littéralement.
0: C'est un okay. combattant que j'aime vraiment beaucoup, mais puis comme tu le dis, moi j'ai beaucoup de respect pour les combattants, que tu le sais ce qu'ils vont faire, puis ils finissent par le faire, puis ouais. ils gagnent tout le temps contre toi. Bref, il a demandé un dernier combat euh, en fin de carrière, il a demandé notamment Nate Diaz, euh, j'ai hâte de voir, faudrait que l'UFC leur signe parce que là, il n'y a plus de contrat. Est-ce euh... que ce,
4: si restait un combat, son contrat il serait super game du donné je suis sûr, mais là, est-ce qu'ils vont le signer un fight pour qu'ils ouais. se battent contre Nate Diaz je ne serais pas contre l'idée. Ce n'est pas la tendance de l'UFC de faire mmh. ça, par exemple. Bon, je ne m'attendrai pas à ça. Exact.
0: Euh, on a parlé de Nate Diaz. Euh, <rire> défaite contre Leon Edwards. J ai, j ai, bon, Il a gagné,
4: man. Il a ouais. gagné Stockman rules, ouais. man. À la fin de ce combat-là, qui parle de Leon Edwards? Exact. Leon Edwards se fait encore complètement crosser. Il fait un combat, gagne, personne ne parle de lui. Tout le monde s'en sac. Tout le monde ne parle que de Nate Diaz. Je veux voir Nate Diaz contre un oh, tel. Je veux voir Nate Diaz contre un tel. Parce que il a décidé à comme, quelques secondes de la fin que oh, là, c'était le temps d'essayer de gagner. Puis encore là, essayer de gagner est un grand mot parce qu'il l'a tagué. Il l'a pointé. Il a décorant encore un 20-25 oh, secondes, comme il a fait tout le combat, d'ailleurs. Puis là, ben, il s'est mis à, à, à turn up le volume un peu. Mais écoute, tu sais, plus la semaine avance, plus que je regarde ce combat-là comme étant oh, « ok, c'était divertissant », c'était ce que c'était moi, personnellement, right. pendant le combat, puis après, j'étais pas vraiment impressionné parce que, t'sais, j'ai vu Nick faire ça en 2015 contre Justin Silva. C'était très Diaz, là, d'arriver right. là, pas full l'essayer. puis après, tu es là oh, « j'ai perdu, mais Chris, j'ai pas full l'essayer. Ben, puis ouais. essayer un moment, passer à ça, t'sais, très frais Diaz, mais écoute, tant mieux pour Nate qui plus réussi à aller là tout le temps à perdre et être une plus en plus grosse star ouais, à toutes je... ces combats, là Puis Leon Edwards, man, je sais pas quoi il dit. De toute façon, oui. c'est il... place qui arrive à Leon Edwards, c'est un très beau fighter, mais mets-le mais contre Kamaru Usman demain matin. Il va mm -hmm. arriver quoi, genre? Ouais, ouais. Ça sera même pas le fun. Au moins, Colby Covington va perdre de façon le fun. Contre, mm -hmm. contre Cameron Ousman. Ce qui ne sera pas le cas avec Edwards. Donc.
0: Mais c'est ça le problème avec Edwards. Je pense qu'il est genre sur 10 combats sans défaite. Il y a eu la, 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 le high contre Mohamed quelques mois qui fait en sorte qu'il n'est pas sur 10 victoires de suite. Arrêté sur 10 victoires de suite. C'est
4: peut-être son seul finish.
0: Oui, <rire> ben, c'est ça. Je, ce combattant-là est excellent, mais je dis et on, on s'en fout comme la pluie. Là, ça n'a aucun sens à quel point Leon Edwards passe dans le bar tout le temps. Il vient de se faire shifter encore une fois par Covington. Puis... Je ne sais pas quoi penser de lui, il est, il est hyper talentueux, mais comme tu dis, c'est Ned Diaz qu'on va se rappeler de son combat, même s'il si s'est fait dominer 24 minutes sur 25.
4: J'ai sa fiche devant moi, puis dans sa séquence de victoire, il y a un TKO par Ground and Pound contre Peter Sobota. C'est gros win, ça, hein, mon boy.
1: Puis mm -hmm, ouais.
4: un rear naked choke au troisième round contre Albert Toumenov, qui est un bon win, mais Albert Toumenov a toujours été réputé comme le gars que si tu réussis à sauter des jambes par le au sol, c'est terminé. Là, le gars n'a mm -hmm. au aucun, aucun grappling sur son dos. Ouais. Donc, tout le reste, c'est des décisions. puis mm -hmm. Il a réussi à transformer sa game dans un. Un des meilleurs all-rounders dans toute l'UFC. Il est mm -hmm. excellent debout, il est excellent au sol. C'est un très bon lutteur. Il est capable de tout bien faire ça ensemble, mais il n'y a pas de finish, il n'y a pas de moment super excitant plus qu'un autre parce qu'il y a toujours, comme tu sais, son combat contre Nate. Est pourquoi ça s'est arrivé? Oui, parce que Nate s'est mis à essayer. Parce que Leon Edwards est en train de cruiser bien raide. Là. Mm -hmm. Puis il faisait sa petite ouais, affaire, ouais, ouais. mais il n'en fait jamais plus. Il n'essaie jamais d'en faire plus pour mettre un terme au combat. Puis il y en a des bons all-rounders. Tu sais, GSP est une plus grande, une des plus grandes stars, sinon la plus grande star. Ben, je ne peux pas te dire ça, mais au mm. top 5 plus grandes exact. stars de l'histoire du sport. En étant un combattant entre toi et moi, assez boring par moment. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est un champion, tu regardes sa dominance technique sur les autres. Ouais, et oui, plus, ouais. il, y a, il y a de quoi de beau là-dedans. Leon Edwards, on dirait qu'il ne va jamais turn up le pace pour. Nous montrer, oh, regarde comment il est dominé, regarde comment il est impressionnant. Il y a des flashs ici et là, mm
2: -hmm. mais
4: en général, c'est juste un gars qui gagne tout le temps, mais jamais de façon impressionnante. Exactement. Jamais, même pour le plus hardcore des fans, jamais vraiment de façon intéressante à regarder non plus.
0: Mm -hmm. Mais écoute, on va voir ce qui va se passer avec lui. C'est pas lui qui a le title shot. Éventuellement, s'il continue à gagner, il va falloir qu'il qu qu croise ben, camarade. C'est Mass vidal. Hein, qu
4: il, qu il, mass -vidal ah, il faut ouais, qu'il ouais. qu règle ce ouais. beef là de la foutre qui s'est fait punch en backstage. Là. Oui puis il va sûrement battre Masvidal si il réussit à faire ça de façon un peu plus impressionnante t'as pas le choix lui donner le title shot parce un moment donné, le gars continue à gagner t'auras mm -hmm. pas le choix lui donner le rematch contre Kamaru Usman, anyway Kamaru Usman ne va que faire des rematchs
0: Exact, rendu-le, il n'y a plus choix.
4: Ouais. parce que il... c'est un autre gars Kamar Usman qui n'a pas voulu lui donner le title shot donc il a presque battu tout le top 15 au complet avant d'être champion mm -hmm. puis là il est champion, puis il des genre là, des rematchs, des rematchs, ouais, des rematchs, ouais. des rematchs, des rematchs.
0: Ben, écoute, j'en connais un aussi, là, le dernier combat qui risque de faire une coupe de rematch euh, après, oh, mais on, on va parler des flyweights. Euh, le moment de ça. la soirée, oh, de loin. Incroyable. Moi, pour vrai, c'était le que j'attendais le plus à la soirée. Euh, je comprends qu'on met Adesanya, c'est lui qui vend le plus. Lui est le met là, mais moi, le combat que je voulais voir, c'est le rematch entre Davison Figueredo, Brandon Moreno.
4: Ben oui, puis tu sais, Adesanya, Vittori, c'est comme Adesanya veut être actif. Il n'y a pas vraiment de clear ouais. number one contender, mais ce dude-là, il est prêt. Enfin, il y a un clear number one contender. Mais il n'est pas prêt. Fait que ce mmh, dude là est prêt. Tu contre lui en attendant. C'est le plus proche d'un tune-up fight que tu vas trouver dans exact, le UFC. Dans FC pour un champion. Le, co le combat de Komain Evan, qui était le deuxième meilleur fight de l'année dernière, ah, juste parce que Dieu. le premier, c'était Johanna contre Wiley Jang. Mmh. Ouais. Combat que tu ne battras jamais, sauf si t'es Lawler, McDonald qui est encore là. <rire> Mais euh... Tu sais, Figueredo Moreno, c'était épique la première fois. On s'attendait à quelque chose d'épique. Je pense qu'on a eu quelque chose d'épique, ah, de complètement différent. Oh. Par exemple, ça n'a pas été compétitif du tout. Euh, Brandon Moreno a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est-à-dire ne pas rester là et mm -hmm. échanger avec Davison Figueredo. Parce que Moreno, il est game, puis il va rentrer des belles combinaisons, il va être plus rapide que lui, il va lander mm -hmm. des bons punches, mais il va rester là, puis il va manger une Damn. shot gigantesque qui va rendre l'échange serré. Là, il est mm -hmm. juste rentré, lander ses deux, trois punches, il est sorti. Davison, il y avait ouais, quelque chose, j'ai hâte ben, de off, savoir. Off, off, là. Ouais, off comme je l'ai vraiment vu. Euh, la white cut a l'air dégueulasse pour lui. Ouais, tu sais, quand tu arrives à 40 secondes de la fin de la pesée, puis tu as trois doudes qui sont allant, trois, quatre doudes à l'entour de toi, avec leurs mains de même, là, pour mm -hmm. les gens qui voient pas. Tu restes debout. Tu sais, qui, 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 qui <rire> mettent leurs mains pour s'assurer que si le gars passe out de sa balance, il tombe pas à terre, il tombe ah, dans les mains de quelqu'un. Ça, c'est signe que le gars n'a pas eu une bonne white cut. Je ouais. pense qu'à partir de ce moment-là, son attitude un peu toute la semaine aussi, qui, 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 qui avait l'air. D'avoir du beef avec Moreno, chose qui est impossible dans envie? entre ah, toi et moi. Je,
0: je veux que ce soit mon ami Moreno. Là.
4: Ben oui, Brendan Moreno, il joue au Lego, il est tellement le fun. Ah, il, oui. aussi, il a toujours un méga smile dans la face. Tu sais, ça a l'air d'un gros as -bou là, j'ai envie de le prendre. Non, c'est magnifique, c'est génial. En plus, champion mexicain euh, pour l'UFC. Oh. Euh, J'espère que ça va marcher. J'aime beaucoup mon boy Ascar Askarov, là, je vais te ouais. dire, j'adore Ascar Askarov. Mais j'ai vraiment peur qu'il arrive là dans un rematch contre Moreno, puis qu'il vole la belt, puis qu'il chie sur les plans mexicains de l'UFC. Ça serait très Askar de faire ça. Fighter, zéro marketable. Oui. Le dos, il est basically sourd. oui difficile du... oui. de ça communiquer avec. En plus, c'est un russe. Fait que... Il doit même pas bien parler russe. Imagine son anglais. Euh... Fait que, le gars le moins marketable, oui. à peu près, que tu pourras avoir comme champion dans tout l'UFC. Mais... Il y a des lui. chances de gagner. puis Je dis que ça serait plate que ça arrive, même si je l'aime beaucoup, parce que je pense que s'il y a un pays où tu peux vraiment rendre les flyweight vraiment excessivement populaires, c'est au Mexique. Mm. C'est là où tu as des grands boxeurs. Que même Canelo, c'est pas un gros boxeur. Là, est, ouais. est pas, il a l'air gros à côté de ses adversaires, mais quand tu le vois à côté d'un dos normal, tu es genre « OK, dans le fond, c'est un, un plus petit format mm -hmm. Canelo-Alvarez un peu comparé à l'être humain normal. » Donc, je pense que c'est un pays où il pourrait avoir beaucoup d'intérêt envers un Brandon Moreno, même s'il est minuscule. Mm -hmm. Parce que, je ne sais pas, il, il rejoint le monde là-bas. Il est born and raised là-bas. Il habite encore là-bas. donc mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec Brandon Moreno au Mexique.
0: Ben écoute, c'est un personnage, justement, tu l'as dit, sympathique. Euh, tout le monde l'aime. Belle histoire aussi. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. d'après moi, justement, le prochain, c'est Askar Askarov. Ça va être un match-up intéressant au niveau des styles, euh, mais performance de sa carrière là-dessus.
4: Là yep. De toute façon, le, le combat contre Ascar Askarov, si le rematch a lieu, ça va être excellent. Le premier mm -hmm. combat, c'était un draw. C'était bon. Ils ont grapple ouais. comme des niaiseux pendant 15 minutes. C'était... C'est vraiment excellent. Donc, c'est pas le combat que je ne veux pas voir. J'ai juste un peu peur du résultat mm -hmm. parce que je pense que des fois, quand tu as, as potentiellement quelque chose entre les mains, il faut que tu essaies de capitaliser dessus avant de. Mm -hmm. Honnêtement, Davidson figueredo me dit oh, Moi, je reste à 125 livres, je veux faire la trilogie. Je pense que je pense peut-être à faire la trilogie avant le combat de ouais. Même si ce n'est pas nécessairement ça qui doit arriver C'est logiquement. Je pense que j'essaierai d'y aller avec la trilogie avant, là, honnêtement.
0: Je pense qu'ils vont essayer de repousser Ascarov le plus, plus longtemps possible ouais. avant que ce cas-là qu de devienne champion euh, exact. éventuellement.
4: Figueredo, 135 livres, big.
0: Oui, oui. oui. oui
4: la la, la meilleure division en MMA. Mm -hmm. Tu rajoutes tu te dis, oh, Figueredo à, wow. à Peter Yan, Aljamain Sterling, oh, Dominic wow. Cruz, TJ Delacha, Frankie Edgar, José Aldo, Pedro Munoz. <rire> euh, Puis j'ai même pas nommé Rob Funn, j'ai pas nommé Marlon Moraes, j'ai pas nommé Cody Garbrandt. C'est une division c'est ah, of ouais, Voilà. <rire> Corey Sandhagen, <rire> <On a never rire> <been up again. rire> qui est probablement le meilleur de toutes, son ah, Peter Jan, ouais, je l'avais oublié. Gentil, cette vision-là, c'est tellement cave là.
0: Ah, ça va être, malade. va être malade. Euh, Adesanya ouais. on en a parlé un peu. Euh, <rire> écoute.
4: C'est-tu qui est mécontent, Marvin Vittori? Oh, J'ai jamais fait un doute de piste de même, man. Il, est il a perdu
0: 50-45 trois fois, puis oh, il comprends du pas. Au début,
4: à la fin, il est pisse. Il est pisse au début, il est pisse, début, il est pisse pendant le combat. Puis c'est ce que je comprends pas, c'est que tout le combat, il est pisse. Il arrive dans son coin, il se fait engueuler par Raphaël Cordero. Là. Littéralement, il se fait engueuler. se fait dire, tu pars, man, qu'est-ce que tu crisses? Puis là, parle avec Adesanya à la fin du combat, puis là, non, non, je t'ai battu, man. Ben, ta là, gueule, ta... Ta gueule Marvin, arrête, de quoi tu parles? Hey, ce gars-là, il me. Je... C'est un gars-là. il n'est pas bon en plus. Greg, il l'a dit. Il n'y il
2: a rien. Il
4: n'y a, il... a, a, a pas d'autre manière. Il a dit il n'est pas bon, man. Il a du cœur, il est <rire> tough, capable de faire 25 minutes. Puis à middle weight, c'est juste ça que tu as besoin.
2: Mm -hmm. Oui. Pour exact. être un
4: des quatre gars qui existent. Puis il va être un des quatre gars qui existent jusqu'à temps qu'il y en ait un autre meilleur que lui qui arrive. Puis tu sais, big, OK. Pense à ça. Marvin Vittori contre Derek Brunson. Demain non, matin, non. qui tu piques Je pense mm. que je pique Derek Brunson. Ouais, maintenant, mais...
0: ouais, ouais. exact.
4: T'sais, au ben, moins, écoute... il, a, comme, il est bon dans quelque chose. C'est un bon joueur. Ouais.
0: <rire> ouais, exact. Ben, écoute, sais je l'ai dit, là, dans six mois, on ne se rappellera pas que ce qu'on va qu exister. <rire> ben, c c était... Il était là. S'il a existé, ça Big, fait. Il
4: sweeper le, le, de la garde, ah, le pied dans la cage. D'habitude, le monde en side control, il essaie ça, il faut, de créer un gros bump, un gros pont mm -hmm. avec le pied dans la cage. Des fois, ça marche. Big Adesanya, il est dans la garde. C'est supposé d'avoir un bon contrôle de gars quand es, du gars quand t'es dans sa garde, quand t'es crouch, que t'es pas en train d'être debout, en train d'essayer de passer, ou tu peux te faire faire des petits trips, des petites choses comme ça. C'est supposé être en plein contrôle de la position, mon gars. un petit pied dans la cage, un bum, t'as le sweep comme si t'as rien. Qu'est-ce qu qui se passe?
0: C'est fou, mais Grosse, grosse masterpiece d'Adesanya quand même qui, oui, qui, oui, oui, qui oui. a fait ce il, il, fallait il est revenu,
4: pour... pis t'sais, euh, je pense que les doutes qui avaient été un peu installés par la défaite contre Yann Blakovic, uh, ça, ça nous montre juste que Yann Blakovich a réussi ce take-down-là parce qu'il était plus gros que lui. Il pesait. Mm -hmm. Écoute, Israël Adesanya arrive jamais à 185 livres. Oui, oh, oui.
0: Exact. Fait il, que le il gars, non point.
4: seulement, il, oui, il coupe du poids parce okay, que mais... il est arrivé... Je me rappelle plus, il pesait combien contre, contre, Adesanya, contre Blakovic. contre Blakovich. Mais... Euh, c'était pas 205, là. Mais d'après moi, moi, ce gars-là pèse 200 livres, à peu
2: près. OK. Puis là, okay. il se met à la
4: diète euh, à, à son camp. Il doit arriver basically on weight ou presque. S'il fait une petite coupe d'eau, il réussit toujours à arriver 2-3 livres en dessous du poids. Fait mm. qu'on s'entend que si ta weight cut est difficile, tu coupes pas 2 livres de plus quand tu es arrivé au poids. Exact. Fait que lui, il doit faire comme. Un, un bain ou aller dans le sauna X nombre de temps, sortir, j'ai perdu deux livres de plus de modon un peu d'eau qu'on aille appeser. <rire> <rire> euh, vraiment, il a dissipé tous les doutes qui avaient été installés là, dans la tête puis que c'est juste que des fois, quand tu as un doute qui est un beau grappler puis qui a 30-30 livres sur toi, ça se peut mm -hmm. qu'il soit dur à sortir d'en dessous d'eux. Parce que Marvin Vittori, tu sais, comme je disais sur mon podcast, c'était Marvin Vittori tu Qu dis, qu'est-ce que je dois faire dans ce combat-là pour gagner? Je dois mettre constamment de la pression, toujours être la personne qui va de l'avant. Je dois lancer un bon volume de strikes, même si la seule affaire que je sais lancer, c'est un jab, une droite, puis un over-end overhand, la droite, c'est-à-dire trois strikes, basically. Puis, je dois lander un takedown à chaque round, puis avoir 30 secondes à une minute de bon top control sur mm -hmm. chaque takedown. Puis, exactement tout ça est arrivé, puis il a perdu chaque round de ce combat comme s'il n'était même pas dedans.
0: Exact. Écoute, pour Adesanya, c'est Whittaker, euh, le prochain. 100 Toi, je te... Oui,
4: oui. <rire> 100 1000 c'était ça qui devait arriver. Euh, mm -hmm. où Robert n'était pas prêt, fait ils, ont, ils ont pris Vittory, comme je dis tantôt, dans un genre de tone-up fight. Fait que là, mm -hmm. tu nous fais ça, Big. C'est juste plate que l'Australie ne soit pas assez réouvert mm -hmm. pour faire ça, un gros, un gros ah, là -bas. stadium show là-bas, parce que ça serait un... Euh, euh, un combat absolument gigantesque comme ça l'était la première fois. Mais Big, Bobby Knuckles mérite son title shot. C'est un autre combat où... Man, Adesanya contre Bobby Knuckles, tu veux pas que Bobby Knuckles perde, mais Adesanya est super nice. Ben, je, être... pour, pour qui tu prends dans ce combat-là?
0: C'est tout euh, ben, le temps des match-ups intéressants. Le premier avait été assez one-sided, je pense. En tout cas... Le... Robert Whitaker, présentement, a démonté tout ce qu'il pouvait se démonter pour aller rechercher cette ceinture. Ben, aller rechercher au moins title shot. Oui, ça il être... a
4: fait des bons ajustements, je trouve. Mm -hmm. Vraiment, ouais. il est plus intelligent dans ses combats. R continue à lender bon volume de strike, mais moins qu'avant parce qu'il prend plus son temps de setup ces choses, puis d'y aller intelligemment. Fait que je pense pas qu'il va arriver puis lounge dans pocket, comme il a fait contre euh, Adesanya la première fois, parce qu'il mm -hmm. sait clairement que tu, tu te fais counter solide, puis tu vas te faire allumer bien raide. Que ce soit Whittaker, que ce soit Polo Costa, que ce soit, soit n'importe qui qui a essayé de faire ça. Mm -hmm. La manière contre euh, Adesanya, malheureusement, ça rend le combat un peu moins bon, mais c'est de slow down les affaires. Exact. Fait, vraiment, puis de le rendre hésitant. Puis je sais pas si Whittaker a le power pour rendre Israël euh, Adesanya hésitant. Mais assez de ne pas te faire pogner par sa combinaison de la main droite avec le kick qui arrive juste en arrière mm -hmm. parce que pour avoir du power, ça se peut tu te retrouves. Exactement. Euh, exact, ça, ça va être vraiment fascinant comme combat.
0: Ça va être, Effectivement, ça va être malade. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là, demain, euh, aujourd'hui, en fait, on a euh, The Korean Zombie contre Danny Gay. Euh, on en a parlé un peu juste avant de commencer. Ça, c'est une espèce de bon match-up. Pour vrai, c'est malade. Le reste de la yeah. carte.
2: Tout
4: Tranquille
0: un peu. <rire> absolument rien. L'Enyx Pivac, même?
4: Ouais. ouais. Les, les, les meilleurs combats, c'est Marlon Vera, Davy Grant. Ouais. Euh, on peut dire Erosa Sungwoo Choi. Hmm. Chaos Williams, Matthew Semmelsberger. Puis là, je ne parle pas du main event, évidemment, parce que le main ouais, event, ouais, c'est ouais. comme une ligue en dehors de tous les autres combats sur la carte. Puis si t'aimes les, les rankings, puis genre le, le, le sport en général, puis un combat qui va avancer la carrière d'un des deux combattants qui va gagner. Tu peux dire Kanako Murata contre Virna Jandiroba, mais mm. ah oui, sinon, okay. euh, écoute, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Même le main event, c'est juste là pour être là, hein, toi et moi. Le gagnant de ce combat-là n'est pas plus ni moins non, proche ouais. d'un title shot qu'avant. Pas... Personne n'est vraiment en contention. Ils ont juste pris deux action fighters incroyables qui sont rankés dans cette division-là on fait « Hey, on n'a rien à faire avec vous, battez-vous donc les chums ». Ouais. Ça va être le fun, mais ce n'est pas un combat qui veut mm -hmm. dire grand-chose nécessairement.
0: Ben, ça va être... En 145, tous les match-ups du top 15 sont, sont, sont super intéressants. Tu mets Korean Zombie, tu mets Danny Gaiman, ça, ça, ça peut juste délivrer. Hein. Ça va être Oui,
4: oui. C'est Korean Zombie, ça reste mon fighter actif préféré probablement avec euh, le chum Nate. mais Le chum Nate qui dig around, je vais y aller avec quelqu'un qui essaie pour... Clairement.
2: Ouais. <rire> Vraiment.
0: Écoute, la semaine, la semaine d'après, on a... Euh, yeah. ça, c'est euh, clairement title contention euh, pour ah, Cyril bonjour. Gann contre Alexander Volkov. Euh, écoute, j'ai halt depuis... Ben, en fait, c'est Cyril Gannon, C'est cool. C'est juste ça que, que Cyril Gann soit là. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce match-up-là? Je pense que, que Gann a tout ce qu'il faut pour gagner contre Volkov et aller chercher le title shot.
4: Absolument. Mais s'il y a un dude qui n'est pas champion, qui peut donner un peu de trouble à Cyril Gann... Je pense que c'est Alexander Volkov. Ah ouais. Tu sais, dans cette division-là, okay. ouais, ouais. je pense, en dehors de Volkov, Blades, Miochich, Nganou, mm -hmm. Cyril ne sera pas ennuyé du tout. Okay. Volkov est le, clairement le, le moins compliqué de ces quatre combats-là. Là, ouais. C'est cl clairement. Mais... Le dude, un, un ridge de 34 km ouais. de long, lance un bon volume de strike. C'est la première fois que Cyril contre Rosenstrike n'a pas pris de chance non. parce qu'il veut juste être at range puis lancer des, des strikes sans, sans avoir de chance de se faire toucher en retour. Mm -hmm. Là, il va avoir des chances de se faire toucher en retour, puis Volkov va être assez willing pour lancer. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que Cyril a plus de, de skills en général que oui, je pense que moi, personnellement, Cyril peut rentrer dans ce combat-là, shooter Volkov, l'amener au sol, euh, le, le, le dominer au sol, essayer de le soumettre. Je pense qu'il y a les skills pour faire ça, puis ça serait peut-être la voie la plus facile même, mais euh, je suis sûr que je dois donner l'avantage à Cyril pas mal dans tous les aspects, mais c'est un match-up. Contrairement à Rosenstrike, tu là, oh, il peut être dangereux, il a de la puissance, mais je ne m'attendais pas à grand-chose de Rosenstrike dans ce combat-là. C'était assez clair dans ma tête que Cyril allait remporter. C Pour ce combat-là, c'est un peu moins clair. Okay. Je pense je dois le favoriser quand même, ouais. mais c'est un, un peu moins clair. On commence à rentrer dans, dans, dans du sérieux.
0: Mais là, 8-0, le gars n'a jamais perdu et sur une ascension incroyable, il est tellement talentueux, un combattant à Montréal, justement, donc on le connaît, on le connaît assez bien littéralement
4: euh... un enfant naissant et tout pour la division de heavyweight. Là.
2: Mm -hmm. Je pense qu'il vient
4: d'avoir 30 ans, peut-être 31 ans maintenant, Cyril. Tout un bébé là, à 30 ans dans, dans heavyweight quand tu as des doutes de 40 ans qui se battent encore pour la exact. belt. Là.
0: 31, 31, fait que, euh, tu sais, relativement jeune, un âge, un fighting age aussi, assez jeune, même si a fait du, euh, du Muay Thai un, un peu ouais, avant.
4: Aucun dommage.
0: Non, non c'est
4: en MMA, qu'en Muay Thai, qu'en rien. Il n'y a personne qui était ouais. jamais capable de mettre la main sur ce gars-là. D'après moi, les plus gros coups qu'il a mangés, c'est dans le gym quand il s'entraînait entraîné avec
0: il y a des bonnes chances. Puis, il porte, il porte bien son surnom bon gamin, le le, genre, le gars super sympathique. Qui oh, est, il est veux, il,
4: y a, de, il y a la personnalité la moins parisienne que je connais. <rire> exact. <rire> il, exact. Il était qu'un, un gars qui est difficile... Euh de pas root pour, puis mm -hmm. en plus, on a eu la chance de se voir ici, c'est comme un peu euh, oui. un Québécois d'adoption, le quasiment, mm -hmm. fait que, On va rooter pour lui bien gros, ça, c'est bien certain.
0: Ah, écoute, on, on est là-dessus, euh, je parle souvent de ma copine qui, qui aime ça également, c'est son fighter préféré, euh, le c'est Volkov, c'est la grosse, euh, c'est l'événement de la semaine qui s'en vient, vient bientôt. Écoute, Faber, après ça, on va se reparler d'une coupe de semaines pour euh, Poirier McGregor 3 qui est une énorme carte. le combat, est nice en soi, la trilogie, mais la carte, Je suis content,
4: ils ont corrigé Le Command event, ça va bel et bien être Wonder Boy contre Gilbert Burns. C'était
0: supposé être quoi
4: Greg Hardy contre Tightwad. Bam bam. Please 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 don't, please don't. Moi
0: pour vrai, je veux voir ce combat-là. Mais pas mais toi, je veux comme le voir, ouais, pas event, ouais, Je veux ouais. juste le
4: voir et ben j'espère que Twiversa va l'allumer. <rire> parce qu'en en fait, si Tui Vassa perd, ça ne donne ouais. pas bien pour lui. Parce que il va être la seule personne que Greg Hardy va avoir battue qui ne va pas avoir été cut par l'UFC encore. Ah ouais. Ah, ouais. Toutes, les, toutes les gens que Greg Hardy a battu sont plus dans l'UFC maintenant. Maurice ouais. Green étant le dernier d'entre eux. Ouais,
0: ben. Ouais. Euh, mais... Maurice Green. Mais... Euh... <rire> euh, euh, tant que tout... Moi, j'adore ce... Ben, j'adore. Il me fait rébam bam, bam, là. Tous ces gars-là, oh, les, oui. les Samoa avec des, des gros tatouettes sur le chest, puis tout, le moi... Je... Les
4: tatouettes <rire> dégueulasses. Ils <rire> sont tout Ils sont tout Mais c'est pas grave. Les gars sont sympathiques. Ils vont ouais. sûrement essayer de faire un oui direct après son combat. Fait que c'est comme le, le deux mix de personnalités encore de Twivaza qui est vraiment nice, qui, qui est un gros gars, mais il est un peu, tu sais... Il n'arrive pas avec une grosse attitude, il n'essaie ouais. pas de parler d'une grosse game. Il est juste... Là, il est funé et il est game de se battre parce que c'est un Samoan Puis c'est des gars de ah, même en général. Puis tu as Greg Hardy qui arrive là avec sa grosse game oh, je pense que je vais être champion bien vite. Ta gueule! Oui, ouais, 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 Greg! <rire> On va battre tableau meilleur.
0: Oui, oui, c'est ça. Exact. Mais écoute, super carte, on ne tombera pas dans le review complet, dans le preview de, de 264. Exact.
4: L'analyse de Greg Hardy. De son, son,
0: son fighting. Euh, ouais, non, mais écoute, on va regarder ça. Wonderboy Gilbert Burns, il y a aussi euh, sur cette carte-là, euh, Sugar Show, qu on, qu on, tranquillement, l'UFC. <rire> On le build le
2: plus tranquillement.
0: tranquillement possible. Bref, euh, Faber Glass, on écoute euh, l'époque podcast chaque euh, dimanche à 14h dans ces environs-là. C'est ça, c'est 14h? Bah,
4: ouais, des fois, c'est midi, ah, midi, des fois, c'est 11, okay, des est bon. fois, c'est 2, ça, ça dépend. Dimanche, hein. ben, écoute, on s'abonne
0: à M&M Talk, c'est le dimanche, puis on retrouve, euh, on va pouvoir écouter tout ça. Faber, merci énormément encore une fois, puis on se reparle dans quelques semaines pour le 264.
4: Yes, merci à toi. Merci à toi.
0: Alors que euh, les compétitions européennes, euh, en fait, internationales battent leur plein. On parle beaucoup de l'euro, mais il y a notamment la Copa America. Euh, ben, il, y a, euh, il y a quand même du mouvement personnel dans certaines équipes euh, européennes, notamment au Real Madrid, où ça bouge énormément cette année. Benoît Dosset, vient en discuter avec nous. Benoît, salut, comment ça va?
5: Salut Etienne, ça va bien et j'espère qu'il y en est de même pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Je, je le souhaite également. Euh, Quelqu'un qui, je ne sais pas si ça va bien pour lui, si c'est une bonne nouvelle, mais Sergio Ramos, euh, défenseur emblématique euh, du Real Madrid, euh, défenseur emblématique de l'histoire de, de la sélection espagnole également, euh, en plus de ne pas avoir été sur la liste de l'euro euh, pour, pour euh, l'Espagne, quitte le Real Madrid, va quitter en fait à la fin de son contrat qui vient à échéance dans euh, à peu près une semaine. C'est quand même un gros, un, une grosse nouvelle.
5: Oui, tu, tu l'as dit, Etienne, c'est une grosse nouvelle. C'est vrai que ça pendait dans l'air. On se disait que... On était tous en train de se poser des questions, pas tirer ou patira pas vu qu'il n'y avait pas d'accord de, de, des violons au niveau donc, des conclusions du, de la prolongation éventuelle de l'emblématique capitaine de la Casablanca. Mm -hmm. euh, C'est pour les socios, les aficionados du Real Madrid, une histoire qui va se fermer. Une page qui se tourne avec donc, le départ acté de, de Sergio Ramos. Il faut dire qu'il a passé 16 ans dans cette équipe en provenance mmh. de, de Séville. Wow. Et 16 longues années dans laquelle, durant lesquelles il a réussi à remporter pas moins de 22 titres. C'est oh. carrément une institution au niveau de, de la défense madrilène. Il a eu à jouer avec Zidane, tu t'imagines, qui a eu été donc son ouais. entraîneur par, par la suite. Donc, Sergio Ramos a connu les moments forts, glorieux du Real Madrid comme les pires avec euh, la, la fameuse Manita de, de, de Barcelone. Donc, mm -hmm. il a tout traversé. Et aujourd'hui, je dirais que c'est une histoire qui se termine, à, à mon analyse, de façon triste. Parce que quand on, on regarde un peu la conclusion de, de, de cette histoire, Ramos devrait prolonger. Il souhaitait deux ans. Mm. Pérez, parce qu'ayant des difficultés financières, proposait un an avec réduction salariale. Aujourd'hui, Ramos a, a, a dit que, comme on appelle ça, le salaire n'était pas la base du désaccord mmh. entre le Real et, et, et lui son, son groupe. Donc, il faut comprendre que c'est plus la durée de, de, de son bail qui a causé donc ce, ce, ce divorce entre, guillemets, entre les, les deux institutions. Parce que quoi qu'on dise, il restera toujours quelqu'un de, de marquant et qui sera toujours dans, dans le cœur des, des, des madrilais et qui sera aussi toujours appelé à revenir sur le désir au, au Real de Madrid. J'ai décidé donc de revenir sur ça parce que pour moi, le départ de Ramos pourrait aussi marquer une révolution au niveau de la défense de, du Real de Madrid. Oui. On l'a vu durant cette saison, il a été beaucoup à l'infimérie. On a vu combien de fois ça, le Real a peiné pour assurer l'équilibre défensif. Zidane a dû faire beaucoup de gymnastique, avec Miltao qui venait de fond à compenser le départ mmh. de, de certains tauliers. On avait même vu certains joueurs qui ne sont pas défenseurs centraux de métier jouer donc euh, compenser sur, jouer ce rôle-là. Alors, pour moi, Ramos qui part, est-ce que ça va aussi amener l'autre taulier de la défense qu'est Raphaël Van Arne à partir En fait, c'est mmh. toute la question aujourd'hui qui se pose et c'est sur ça que j'aimerais revenir, parce que je me dis, Ra Raphaël Varane a passé 10 ans au Real oui. de Madrid. Il a aussi connu beaucoup d'aventures dans, dans cette équipe-là. Et normalement, il a appelé à prendre la relève de, de Ramos, parce oui. que Ramos a été, lui, son mentor. C'était le taulier. Et donc, mm -hmm. lui, va faire office de taulier. Mais quand on regarde un peu la pression qui existe au sein du Real de Madrid, est-ce qu'il n'y aura pas des comparaisons sans cesse entre l'absence un euh, nom de, de, de Ramos euh, euh, aux côtés de Baran durant mmh. tout, tout le reste de, 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 de l'aventure que ce dernier pourrait passer à la Casablanca. donc C'est cette question-là que je pose. Et je, je me dis que quand on suit également les rumeurs de, de, au niveau des transferts, euh, Baran n'a pas envie de continuer. Son contrat expire en 2022.
2: Mmh.
5: Il se verrait bien aller ailleurs. Paris Saint-Germain tente le coup, est en de prendre le poule pour voir s'il y a une possibilité de, de l'attirer dans, 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 dans son écurie. Donc, moi, je me dis, pour le Real, c'est peut-être l'heure de reconstruire. André Lotti est un entraîneur qui a cette capacité-là de travailler avec des jeunes, qui donne la chance à tout joueur. Mm -hmm. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui a milité à, 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 dans le fait que Fernando au PNRS ait décidé de ne plus poursuivre les négociations avec le clan Ramos. Parce que Ramos vient de le dire, il était partant pour signer cet accord-là avec la réduction salariale, sauf que Pérez a dit que le délai était, était passé. Mm -hmm. Donc, on comprend clairement que Florentino Pérez est en train d'amorcer une autre, une autre phase de, de sa présidence du Real de Madrid, c'est-à-dire tourner le chapitre Ramos Tourner le chapitre entre guillemets Zidane, c'est-à-dire laisser partir de façon progressive les, les, les cadres de, de, de cette équipe-là pour permettre peut-être à la nouvelle génération de prendre le relais, la relève mm -hmm. du moins. Ça sera cette transition-là qu'on va suivre. Maintenant, où est-ce que Ramos partira Ça aussi, c'est un autre débat.
0: Oui. Mais, écoute, je, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Tu as parlé de, de Ramos. C'est vrai que c'est pas la fin du monde si on laisse partir Ramos euh, en transfert libre. n'a pas une énorme valeur marchande à 35 ans et relativement sur la fin de carrière, quoique je pense qu'il peut encore donner une ou deux bonnes années dans une équipe qui aspire à gagner la Ligue des champions, un peu comme Thiago si Silva l'a fait avec Chelsea. Euh, mais Raphaël Varane, il ne faudra pas le perdre pour euh, en, en transfert libre parce que Raphaël Varane a une énorme valeur marchande et courtisé année après année par Manchester United. Euh, Peut-être va-t-il quitter euh, que ce soit en Angleterre ou à une équipe justement euh, qui, qui, qui aspire un genre de PSG, quelque chose comme ça. Puis là, on se retrouverait avec une charnière centrale euh, Militao et euh, David Alaba qui a signé au Real Madrid. Ça, faut pas, faut pas l'oublier. Euh, avant d'y aller sur les destinations de Sergio Ramos, je veux juste ben, parler du joueur en tant que tel. Si tu le dis, c'est une page qui se tourne. Sergio Ramos, c'est une figure énormément polarisante dans le soccer mondial. C'est un joueur qu'on soit on adore, soit on déteste, mais on ne peut pas nier le talent puis le bagage d'expérience qu'il avait maintenant, euh, qui, qui amenait en fait au Real Madrid, puis l'équipe qui va aller le chercher. Ce ne sera pas nécessairement pour le, ce qu'il va apporter sur le terrain euh, de, de, autant que son bagage d'expérience. Sergio Ramos a gagné quelque chose comme cinq Ligues des Champions, je crois, avec le Real Madrid, et a quatre. été quatre, OK. A été un, un, un acteur importantissime sur chacune de ces Ligues des Champions-là. On se rappelle notamment du, du Ramos Time où, dans les arrêts de jeu, le défenseur central allait faire une tête, c'est arrivé à je quelques reprises. Pas, oui. Exact, exact. C'était hallucinant. Sergio Ramos est, étant un, quand même plus penché, moi, je penche plus vers la Casablanca que vers, euh, que, que vers FC Barcelone. Pour moi, Sergio Ramos, on a beau le détester, mais c'est un joueur euh, magistral puis c'est vraiment vraiment une page et l'âme de cette, de, de cette grinta-là du Real Madrid qui quitte. Là.
5: Pour aller dans ta suite, euh, dans, dans la valeur de ce joueur, il faut dire que c'est un défenseur, tu l'as dit, central, mais qui compte 100 buts à son actif. Mm. Wow. Il a il a 100 à son actif comme défenseur. Il a terminé une saison avec 11 buts comme défenseur.
2: Wow.
5: C'est quelque chose. C'était le premier joueur de, de, du 21e SMK à le, à le réaliser dans la Liga <rire> depuis très longtemps. On n'avait pas vu de défenseur autant prolifique en, en championnat. Sergio Ramos était un joueur assez froid, on va dire même clinique sur euh, le euh, au niveau des des tirs au but. Il est expérimenté dans les airs. Donc, en fait, il a une panoplie offensive qui est, sera un plus pour tout club qui va le recruter, mmh. ça, c'est clair. Et, et tu l'as dit, on compte plus sur... Ce n'est pas le Ramos qui est encore, c est, on va dire, dans la fraîcheur de l'âge. Il est au thème de sa carrière. C'est sûr que ça sera les conseils qu'il donnera, qu'il va prodiguer à la à, 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 aux défenseurs dans l'équipe où il va se retrouver pour permettre à ceux-là de franchir peut-être un nouveau palier dans, dans leur progression. C'est ça en fait qui va être important pour, pour le club qui, qui aura. Euh, Ramos a été également champion du monde. Donc en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise la pression, qui connaît le haut niveau et qui a vécu, on va dire, quasi quotidiennement avec la pression parce qu'il a joué, on l'a dit, plus de 10 ans au Real de Madrid. Mm -hmm. C'est accepter les critiques, c'est accepter euh, les louanges. En fait, c'est connaître le haut et le bas à tout moment. Mmh. Et ce monsieur-là l'a vécu en étant tout le temps au top niveau. Il est mmh. rugueux, certes, mais il est assez, assez on va dire, serein sur, au niveau de sa, de sa défense. Il est aussi, aussi rassurant pour, pour ses coéquipiers. La présence de Ramos permet à d'autres d'avoir de, de, moins de pression. On l'a vu cette saison. L'absence de Ramos a fait peser beaucoup de choses, le, 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 le poids de la défense des responsabilités sur Varane. Mm -hmm. et, et Varane a dû composer avec ça toute la saison. Moi, je pense que pour lui, tu l'as dit, il se perde, le réel le, le perd de façon gratuite, ça serait un peu dommage pour, pour, pour la formation. S'il veut vraiment partir, c'est le moment de le vendre. Mm -hmm. Mais je pense qu'il serait profitable qu'il reste pour essayer encore d'accumuler cette expérience-là sans Ramos. Mm -hmm.
0: C'est ça qui va être intéressant de, de, de voir en fait que Varane, comment Varane va se débrouiller sans, sans ce joueur d'expérience-là euh, sur, sur ses flancs. Euh, je vois trois, pas trois équipes, mais trois types de destinations possibles pour Sergio Ramos. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. La première, euh, une équipe en Espagne, que ce soit un retour à Séville, euh, un contrat de peut-être... Deux, trois ans avec un Villarreal, avec une équipe de, un petit peu plus bas, mais au moins pour que Sajoramos Ramos puisse rester en Espagne puis euh, continuer avec sa connaissance de la Liga. Euh, je le vois sinon un contrat d'un an avec un, un, un géant euh, du soccer, euh, du soccer européen pour euh, pour euh, en fait faire valoir son expérience et aller chercher une Ligue des champions avec une autre équipe aller à la Thiago silva avec Chelsea, que ce soit au PSG, euh, Liverpool qui manque de défenseur central et Bon, cette expérience-là, bon, je pense pas qu'il va aller à Liverpool, mais euh, <rire> quelque chose comme ça. Euh, et sinon, ben ça va se faire euh, griller sur les plages de la Californie euh, ou sur une des côtes américaines en MLS. C'est vraiment les trois types de destinations que je vois pour San Joramas. Qu'est-ce que tu vois, toi, de, de son côté?
5: Ben Je dirais que la MLS, c'est quelque chose d'envisageable, même peut-être dans deux saisons, puisque mm -hmm. il aspire toujours à jouer le haut niveau. Ouais. Euh, Séville, il a dit tantôt que c'est son club de cœur après le Real Madrid ou avant le Real Madrid, c'est selon. Mm -hmm. Mais la prétention salariale, les émoluments que réclame Ramos, mm -hmm. je ne suis pas sûr que Séville puisse peut, peut rivaliser avec, euh, par exemple, City United, voire mm -hmm. même le PSG. Euh, Barcelone, c'est exclu parce que passer 16 Et ans bouge. au Real de Madrid, ce n'est pas une trahison de haut niveau ah non, de se euh, euh, non. Dans, dans le club ennemi. Donc, je pense que pour, euh, pour, aller, pour répondre à ta question, je dirais que les clubs qui pourraient répondre à sa prétention salariale, c'est-à-dire une prime à la signature qui pourrait avoisiner eh, la quinzaine de millions d'euros de, 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 et un, des salaires, un salaire qui peut aller vers 9 à 10 millions annuels, je pense que ces clubs-là qui peuvent prétendre à, à, à un comme ça, même si c'est une seule saison, je pense qu'il y a Paris, City et mmh. United qui peuvent mmh. s'aligner. Oui. Maintenant, la MLS, je vois bien venir. C'est l'aventure, comme tu l'as dit, bronzer sur la plage euh, <rire> durant <rire> pour pour le pour pour mettre un terme à sa carrière assez glorieuse mmh. et après ça peut-être euh, penser à une convention comme entraîneur.
0: Peut-être, euh, peut-être bien, ça va être vraiment intéressant de, de suivre tout ça. Euh, la Super League continue à faire parler, avec raison, les remous euh, de tout ce fiasco, de toute cette saga. Euh, bon, on, on en entend parler un peu cette semaine. Qu Est-ce qu'il euh, qu est est qu y a encore un bras de fer entre les équipes récalcitrantes et l'UEFA, Benoît?
5: Le bras de fer existe, mais peut-être que chacun est en train de mettre maintenant de, de l'eau dans son vin. Euh, parce qu'on on sait que la plupart des clubs se sont retirés. Il n'y a que la Juventus, le Real Madrid et Barcelone qui continuent toujours par dire que c'est un moyen pour eux de renflouer leur caisse afin de répondre à, aux différentes exigences salariales auxquelles ils sont confrontés. Mais je dirais que ces derniers jours, la, l, ces trois clubs ont saisi la cour de justice européenne pour euh, parler donc, euh, de position dominante de, de l'UFA qui s'oppose à... à à l'organisation ou à l'existence même de, de, de la Super League. Donc, mmh. on s'attendait à avoir déplacé ce, ce dossier-là sur le, le plan juridique, puisque l'UEFA menaçait également d'exclure ces, ces, ces fondeurs-là de la Ligue des Champions. Mais les derniers développements portent à croire que la bataille juridique pourrait être avortée, mmh. euh, puisque euh, la Juventus, Barcelone et le Real Madrid auraient, je le dis auraient, parce que ce n'est pas encore été officialisé. Les trois, par les trois clubs, ni même pas par l'UEFA, mais mm -hmm. auraient reçu des, des lettres confirmant leur participation à la prochaine Ligue des Champions. Okay. est ce que l'UEFA a décidé donc de ne de, de pas aller au bras des fesses, sinon peut-être en allant à la justice ouvrir peut-être la boîte de pendant qui fera peut-être naître plusieurs autres compétitions parallèles à, à, à ce qu'elle organise déjà Est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a décidé donc de ne pas aller au bout de sa menace exclure ces, ces trois clubs-là et voir les autres qui envisageraient continuer l'aventure avec, même si c'est vrai que tout le monde s'est retiré. Moi, je dirais que déjà, cette annonce de voir ces trois clubs-là dans la prochaine Ligue des champions, c'est bénéfique pour le football européen, c'est mmh. bénéfique également pour le football mondial et ça un peu tempère l'ardeur de, de chacune des parties. Ça va permettre à chacun de voir et peut-être encore d'analyser le bien fondé de, de cette compétition-là. Au-delà de ça, l'UEFA n'a pas intérêt à perdre ces trois, ces trois clubs-là. La Juventus, le Real Madrid et le Barça, surtout les deux clubs espagnols, sont des, les clubs les plus populaires, parmi les clubs les plus populaires du monde dans le top 5 si je ne m'abuse.
2: Mmh.
5: Alors, perdre cela, c'est perdre une grande partie de, 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 du public qui s'intéresse à la compétition majeure des clubs que organise en cette instance-là. Mmh. Alors, je me dis que tous ces, ces paramètres-là mise en, en compte, ça permet à l'UFA peut-être de, de revoir sa position et de se dire que, bon, on va aller avec, euh, va dire les enfants terribles de, de, notre, de notre football et puis essayer ensemble de trouver une meilleure solution. Et je, je pense qu'il sera idoine pour chacune des parties de, de voir comment est-ce qu'on va essayer de, de permettre, et à l'UFA d'être euh, cette institution-là qui continue par garder une compétition majeure et au club, surtout, d'avoir une rentabilité. <rire> on, mm -hmm. on, on se dit que c'est la COVID qui a mis au grand jour les difficultés que traversent les différents clubs, mais ce sont des difficultés qui existent depuis et qui étaient sous-jacentes. On essayait de les cacher. Alors, il faut essayer de voir comment répartir la l'amende financière Mmh. pour que d'éventuels frondeurs ne prennent pas la suite. Parce que Exactement. rien n'est exclu que les clubs anglais décident, par exemple, de monter aussi leur, leur, leur compétition de, de, de leur côté. Mmh. Donc, en fait, c'est sur ça, ça que je voulais revenir, en disant qu'en fait, on part vers la, la, dans la bonne direction avec l'annulation, entre guillemets, parce que ce n'est pas encore officiel je ne sais pas, je ne oui. peux pas l'affirmer, de la possible sanction qui, est, qui menace le Barcelone, Barcelone mmh. du moins, la Juventus et puis le Real de Madrid.
0: Ben écoute, je pense qu'il va falloir que tous les, toutes les parties mettent de l'eau dans leur vin euh, pour, pour s'assurer que tout le monde revienne euh, à la table de manière euh, pacifique, de la manière la plus paisible possible. Euh, parce que c'est vrai que bon, euh, 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 Florentino Perez qui a dit que bon, il reviendrait avec un, un autre projet justement euh, de Super League. Il va falloir que l'UEFA euh, soit ferme, mais en même temps pas trop pour pas euh, pour pas frustrer les, 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 les équipes récastrantes. Écoute, c'est vraiment intéressant comme comme depuis le début de cette histoire là de la Super League, on va continuer à en entendre parler euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Benoît euh, de C, merci beaucoup. Je te souhaite de regarder encore beaucoup de matchs de l'Euro. Beaucoup de matchs à la Coupe América. Et puis, écoute, on a beaucoup de foot à se mettre, à se mettre sous la dent. Donc, je t'essaie de passer un bon, un bon deux semaines avant qu'on se
5: reparle. Oui, merci à toi également. Et puis, suivons également à tout, tout le monde le parcours du, du Canada, qui je trouve oui. réalise de, de belles prestations dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, on va dire, allez les gars. Et puis, on espère que, même si c'est hypothétique, on sera au prochain Mondial.
0: C'est possible. C'est statistiquement et mathématiquement possible. Merci beaucoup, Benoît. <rire> J'ai parlé beaucoup de euh, l'euro, mais il y a également la Copa América, qui est la compétition internationale qui passe le plus dans le beurre de l'histoire. Euh, présentement, ce qui fait les manchettes, mettons, dans, dans mon univers, là, dans mon univers soccer, il y a l'euro qui est à un échelon incroyable. On va parler beaucoup plus de la pandémie. Après ça, il y a peut-être Claire Samson qui est rendue au Parti conservateur. Puis après ça, il y a la Coupe América, dont tout le monde se fout et que je trouve extrêmement décevant parce que c'est une, euh, une très bonne compétition de soccer. Présentement, il y a l'Argentine qui débute sa rencontre. Ça vous donne une idée du, du moment où, euh, où j'enregistre. On est assez tard vendredi. L'Argentine contre l'Uruguay. Vamos! Argentina. Euh, sinon, je remercie, euh, je remercie Benoît euh, pour cette chronique euh, fort intéressante sur à Ramos. Je remercie également Faberglas, je l'ai dit, on suit, on écoute l'Hippoque podcast avec son euh, co-animateur, son collègue Greg Saint-Pierre. On suit Aimé Talk, je le répète, toujours, toujours, toujours la référence, si vous voulez en connaître plus sur euh, les arts martiaux mixtes Mondial, mais également canadien et québécois, que c'est là que ça se passe. Johan Carrière, merci énormément. On écoute euh, tous ces podcasts, notamment euh, la 10e justement, pour parler de baseball. Et euh, Louis, que là, si vous habitez dans le coin de Saint-Hubert, on s'en va au centre d'entraînement Catalysis, on s'en va à tout le moins saluer, mon ami Louis. Et euh, ben, je dirais qu'on écoute également Première Loge. Ben oui, c'est le, le podcast quotidien qui parle de, de l'euro, donc j'y suis, il y a Yoann, il y a, Cheyenne, il y a Thomas qui, qui, qui se donne corps et âme sur ce projet-là, euh, il y a mes amis des Trois Lions. est-ce que j'oublie quelqu'un qui a passé à l' vos épisodes. Je pense que ça ressemble à ça. On a vraiment beaucoup de plaisir à parler des courts épisodes sur qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Euro. nos top, nos flops de la journée. Bref, aux premières loges Euro 2020, ça se retrouve partout. Sinon, la semaine prochaine, on va jaser avec Mademoiselle Lompré, euh, Justine de son prénom, qui va venir nous parler euh, de, euh, ben, des Jeux olympiques, une autre discipline qu'elle a choisie. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'elle prenait. Je crois qu'on se tournait vers l'athlétisme également. Et c'est la fin du mois euh, qui dit fin du mois, dit Monsieur Larose qui vient nous jaser euh, de culture dans des chroniques beaucoup trop longues 45 minutes l'autre fois on va essayer de faire un petit peu plus court mais bon je garantis rien ça mais aussi bien plus bien bien plus bon j'ai chié ma faim et ça et bien plus encore dans le prochain épisode le 20 e du podcast d'un bout à l'autre ciao